0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von der Telestammtisch, das Magazin. Das ist so ein lustiges Videoformat in beschissener Qualität, in der ganz viele Menschen über Themen reden, von denen sie vielleicht so ein bisschen Ahnung haben oder zumindest glauben, dass sie es hätten. Und heute geht es um Filmkritiken und nicht um irgendwelche Filmkritiken. Nein, es geht um die Filmkritiken, die ihr hier seit ungefähr zwei Jahren beim Telestammtisch hört. Wir haben da schon echt eine Menge Dinge ausprobiert, wir haben eine ganze Menge Ideen und vor allem aber haben wir richtig Bock über Filme zu reden und das Ganze am besten mit einem gewissen System, das euch nicht langweilt und trotzdem irgendwie unterhaltsam ist, obwohl es vielleicht in einem gewissen Rahmen gepackt worden ist und dann haben wir ja auch beim Telestammtisch ein bisschen Fluktuation. das heißt, es kommen regelmäßig neue Kolleginnen und Kollegen zu uns mit an Bord und auch die wollen ja irgendwann mal von sich aus ihren Lieblingsfilm zum Beispiel besprechen und das ganze muss Struktur haben und so weiter und diese Struktur und diesen quasi plan, den wir dafür brauchen, den wollen wir heute erstellen. Und deswegen herzlich willkommen zu einer großen redaktionssitzung, die wir für euch aufzeichnen, und eigentlich auch ein bisschen eher so für uns, aber ihr könnt es gern auch hören. Und bilderweise geht immer mein Bildschirm schon an bei Jitsi. Das ist schon mal gar nicht geil. Das ist super Intro. Ich werde jetzt hier nicht jeden Einzel vorstellen, ich werde aber mal ganz drüber herum diese ähm, quasi Namen der teilnehmenden Personen kurz äh, vorlesen. Ich begrüße den Dom, ich begrüße die Nina, ich begrüße den Werner, ich begrüße Paul, ich begrüße Christopher und ich begrüße Fellow Jitzer, der es nicht geschafft hat. Schnufferella, hallo Sven. Hallo. <lacht> Nächste nee, so Schnupperella ist die Eva, die jetzt noch dazugestoßen ist, viel zu spät und deswegen oh. ihre Aufnahme nicht gestartet hat. Gelle? Hallo.
1: Ja, alles klar.
0: Sehr gut, Eva. Wunderbar. Ähm, Leute, Filmkritiken. Geiler Scheiß und eine Menge Leute machen Filmkritiken. Und Paul, du bist gerade so groß bei mir im Bild. Wenn du eine Filmkritik hören möchtest, was ja. erwartest du denn von einer Filmkritik? Von einer, einer akustischen Audiofilmkritik in einem Podcast?
2: Gute Frage, ähm,
1: ich erwarte Fakten und eine Meinung, also erstmal worum geht es in dem Film, was macht diesen Film, warum soll ich mir den angucken, warum soll ich mir den vielleicht auch nicht angucken oder was macht den besonders, was macht ihn vielleicht vergessenswert, sowas in die Richtung.
0: Wie sieht's aus Sven, würdest du ihm dazu stimmen oder hast du vielleicht andere Ideen dazu? Hm. Ne, soweit ist eigentlich alles drin. Es soll halt Spaß machen. Es soll Spaß
2: machen. Es soll mir Appetit drauf machen oder auch den Appetit vermiesen.
0: Also habe ich den Eindruck, du hättest auf jeden Fall ebenfalls gerne eine persönliche Note in der Filmkritik und es ja. geht ja gar nicht so sehr ums Abklappern objektiver Punkte, sowas wie schauspielerische Leistung, Soundtrack, Schnitt und hast du nicht gesehen?
2: Doch, ja, gehört, gehört auch dazu. Aber ich finde, äh, bei den Kritiken sollte man schon rausspüren: Ja, guck denn an oder guck denn nett an. Ja, die persönliche Note verleiht das gewisse Etwas.
3: Mhm. Werner, wie siehst du das? Ja, also gerade die Sache mit der persönlichen Note wollte ich ansprechen, denn hm. was halt eben auch ganz wichtig ist, ist der Ton. Wird monoton und gelangweilt gesprochen oder steckt da ein bisschen was dahinter? Hat die Person Lust daran, drüber zu sprechen oder wird es einfach nur da runtergelesen, runtergerasselt und fertig? Also das hört man ja oft in so einem monotonen, Ton so so was darf nicht sein
0: so ein bisschen ist das bei uns mit diesen filmkritiken ja auch immer nur so. Also ich will jetzt nicht sagen halb freiwillig, weil letztlich ist alles, was wir tun, freiwillig. Es ist ja letztlich auch ein komplettes Hobby und sowas. ne? Aber es ist schon relativ oft so, dass man natürlich Filme bespricht, auf die man halt auch einfach nicht so Bock hatte. Und wir haben so einen Lieblings, sag ich mal, Filmverleich, der, sag ich mal, ohne ihn jetzt zu nennen, fürs Heimkino Dinge veröffentlicht, die einfach im Regelfall ziemlich kacke sind. Und da sind wir alle mega ernüchtert nach der Besprechung, die wir trotzdem gemacht haben, so one for the team und so. Und dann sind wir natürlich relativ demotiviert bei der Besprechung. Oder wir haben halt irgendwie wie sage ich mal, einen, ohne das in eine Schublade packen zu wollen, einen Film mit sehr hohem künstlerischen Anspruch oder zumindest Indie-Anspruch gesehen. Und auch das ist vielleicht nicht unbedingt das, wo du jetzt so den Mega-Bock in der Motivation, also bei, bei der Besprechung hast und so, hast du vielleicht einen Tipp. Du kannst ja jetzt nicht von jedem Filmkritiker erwarten, dass er da so volles Rohr, so überall, keine Ahnung, Batman wie Superman spricht, wie du zum Beispiel.
3: <lacht> nee, <lacht> aber du weißt, was ich meine, dieses monotone Ablesen, das... Äh Langweilt nicht nur einen selber, sondern halt eben auch einen Zuhörer.
0: Also insbesondere ablesen, darum geht es hier.
3: Allgemein diese... Ja.
0: Okay, ähm, Dom, ja. jetzt weiß ich zum Beispiel auch bei dir, wenn ja. wir alle an diese Handhebefunktion erinnern, die der Werner gerade sehr gut genutzt hat. Wer was sagen will, soll einfach auf die Handhebefunktion klicken dass du ja auch eine Menge Filmkritiken anderer Leute hörst. Du bist ja auch in anderen Projekten involviert, schreibst ja auch das ein oder andere und so. Und bei so Filmkritiken, auch um jetzt mal um das nächste noch mit so reinzumischen, das ist ja erstmal eine Vorabrunde. Wir gehen noch gar nicht so in die Details, wie wir es im Allgemeinen machen wollen. Ich will einfach nur so ein paar Gedankengänge bei euch erstmal hervorrufen. Mhm. Bei Filmkritiken kann man sich viele Sachen fragen. Und ich hatte diese Runde tatsächlich vor anderthalb Jahren auch schon mal als großer Podcast mit professionellen Filmkritikern geplant. Und da haben wir auch Gedanken gemacht. Unter anderem, ist so eine Filmkritik in einem gewissen Rahmen vielleicht ja selbst auch ein eigenes Kunstwerk, weil sie natürlich, natürlich journalistischen Ansprüchen genügen sollte oder könnte. Und das macht sie ja dann letztlich zu einer professionellen Filmkritik. Mhm. Aber du hast immer auch eine ganz gesunde, eine ordentliche eigene Portion an, ja eben einfach subjektivem Inhalt in so einer Filmkritik drin. Man kann die gar nicht so objektiv abhandeln. Siehst du das, findest du das gut, wenn so Filmkritiken so besonders subjektiv sind und damit auch persönlich? Ich
4: finde, da muss ein gewisses Gleichgewicht sein. Also es muss äh, auch eine gewisse Distanz äh, tatsächlich vorhanden sein, eine journalistische Distanz zu dem, was man äh, rezensiert. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt nicht irgendwie was äh, wirklich mal abfeiern darf, wenn man es wirklich großartig findet, aber man sollte eben auch immer äh, ja eben eine gewisse Distanz wahren. Und äh, bei der persönlichen Note kann ich mich äh, soweit eigentlich auch anschließen, oder ich möchte eigentlich nur nochmal das aufgreifen, was Paul meinte. Also Fakten sind mir auch wichtig, aber für mich muss die Mischung stimmen. Also Fakten irgendwie äh, durchexerzieren, das kann jeder. Man muss, finde ich, ein Gleichgewicht finden zwischen Fakten, einer eigenen Note und einfach einer gewissen... Ja, gewissen Kompetenz. Also am Ende muss einfach ein bisschen was rauskommen, was sich halt nicht so anfühlt, dass das jemand anders auch so hätte sagen können. Und diese persönliche Note, die kann ja alles sein. Die kann äh, sein, dass man äh, vielleicht einen besonderen Blick auf gewisse Sachen hat, den vielleicht andere nicht haben, dass man sich vielleicht anders ausdrückt als viele andere ähm, oder dass man eben vielleicht auch Gedanken aufwirft, die, die äh, eher nur wirklich von einem selber kommen können. Na, also persönliche Note ist für mich schon sehr wichtig tatsächlich. Eine Handschrift, könnte man sagen.
0: Paul, wie siehst du das? Sollte da immer auch ein gewisser Unterhaltungswert mit dabei sein?
1: Ähm, grundsätzlich denke ich das schon. Und was Dom jetzt auch gesagt hat mit der persönlichen Note, ich finde die auch wichtig in solchen Kritiken. Aber ich finde auch, dass man eben, wie er es gesagt hat, diese Distanz wahren sollte, dass es eben nicht nur diese eine Zielgruppe gibt, die man eben selbst ist. Weil manchmal kommt es eben auch dazu, dass man jetzt meinetwegen einen Dokumentarfilm guckt und man ist jetzt nicht der größte Freund von Dokumentarfilmen. Deswegen da jetzt eine negative persönliche Note reinzubringen, finde ich zum Beispiel fragwürdig. Man sollte eben auch mit so einem gewissen Abstand darauf blicken und mhm. eben sagen, für mich ist es nichts, aber für die Zielgruppe, da könnte das, für die könnte das richtig was sein.
0: Nina, wie sieht das bei dir aus? Du hast ja nun auch schon für viele Plattformen auch schriftliche Sachen gemacht. Du bist ja, wenn ich so uns ein bisschen hier anschauen würde, glaube ich, diejenige, die mit Abstand auch für andere Medien quasi am breitesten aufgestellt ist, was Reviews angeht, vielleicht am ehesten noch das, was man hier als Profi
5: beschreiben könnte. Wie, wie siehst du das? Oh ähm, ich finde auch, dass man halt äh, diese immer diese Zielgruppen im Blick behalten sollte, aber man sollte nicht irgendwie sagen, dass das es halt für die Zielgruppe gemacht, ist. deswegen ist meine Meinung vielleicht nicht so, nicht, nicht wichtig, sondern halt es gibt halt Filme, die sind halt wahrscheinlich für eine Zielgruppe gemacht, die ich trotzdem scheiße finde, so, ne, also ja. das ist halt, ähm, klar sollte man halt abwägen, für wen das gemacht ist, aber wenn ein Film, keine Ahnung, oh, mir fehlt jetzt äh, gerade ein Beispiel, aber wenn halt ein Film gemacht ist und ich denke mir so, ja, okay, ich kann mir ganz genau vorstellen, für wen das gemacht ist, aber für mich ist es halt nicht gemacht, dann ist es halt auch doof. So, ne, klar, so ein Indie-Film mhm. würde sich ein Fan von äh, Fast and Furious vielleicht nicht angucken wollen, aber dann sollte man trotzdem irgendwie
0: das ist nämlich genau dieses ja. Ding mit dieser Objektivität bei Kritiken, wo ja. du immer auch die Zielgruppe berücksichtigst. Und das ist in der, wenn man so will, aktuellen Version der Empfehlung für unsere Filmkritiken ja tatsächlich Teil des Fazits, dass wir nicht nur Punkte vergeben, sondern auch potenzielle Zielgruppen in Aussicht stellen, denen man diesen Film quasi empfehlen könnte. Das, das fällt uns manchmal nicht. schwerer und manchmal einfacher. Andererseits gibt es ja auch eine Menge Filmkritiker da draußen, insbesondere in jetzt ja, meinetwegen der YouTuber-Szene oder meinetwegen auch bei den Podcastern. Leute, die dann auch einen gewissen Promi-Status haben, wo man sagen kann okay deren Zuschauer oder Zuhörer Zuhörende und Zuschauende dass die diese Kritiken ja vor allem der Person wegen gucken und die generell diesen Geschmack vielleicht auch von dieser Person mögen oder nachvollziehen können und vielleicht sogar teilen und das deshalb Filme gucken und wenn diese Person halt nichts mit Indie Filmen uns um mal pakativ zu formulieren anfangen kann dann wissen die okay dann brauche ich mir den jetzt nicht auch geben was meinst mhm. du
5: also ich hatte, ich habe jetzt wieder mein Beispiel wieder im Kopf, nämlich ähm, das perfekte Geheimnis, von, so ein deutscher <lacht> Film, der letztes Jahr rauskommt. Den habe ich nicht geguckt, aber den habe ich auch nicht geguckt, weil so meine Freunde, wir sind halt äh, vom Campus Radio hier in Bielefeld, sind alle so ein bisschen äh, achten alle auf Political Correctness und so weiter und gendern auch sehr gerne. Und ein Freund von mir, der dann geguckt hat und dann auch für den, für die, ähm, für das Magazin, für das Filmmagazin im, äh, vom Campus Radio äh, ja, geguckt hat, hat dann keine Rezension gemacht, sondern halt ein Rant, weil er gesagt hat, das ist einfach sexistische, homophobe Kackscheiße, so. Und ich mir dachte, ja, und, der, und was er halt auch in seiner in seinem Kommentar dann auch gesagt hat, war, dass halt die Leute um ihn herum alle gelacht haben. Und er sich einfach nicht vorstellen kann, wie man so über sowas lachen kann. Und da denke ich mir auch so, ja, das ist halt, ne, es ist halt für eine Zielgruppe gemacht, aber es ist halt trotzdem vielleicht scheiße. So. Also ich habe oh. den Film selber noch nicht geguckt und ich habe den nicht geguckt eben auch, weil die Kritik halt dann kam von einem Freund, von dem ich, ich halt äh, das schätze, was er sagt. So, ne? Das
0: ist der einzige Film in meinem Autokino, den ich noch nicht gesehen habe, weshalb ich echt gerne dieses Autokino mal gehen würde, aber auch noch nicht für das perfekte. <lacht>
1: <lacht> Paul. Ja, die, ähm, ich wollte nur sagen, das, das kann ich auf jeden Fall verstehen, ähm, mir ging es auch jetzt bei der persönlichen Note jetzt, wenn man zum Beispiel was Negatives reinbringt, man sollte eben seine persönliche Note nicht negativ reinbringen, wenn man jetzt nur des Genres wegen ähm, diesem Film negativ gegenübersteht. Also, dass wenn das man, man keine romantischen Komödien Komödie mag der, und dann... Genau, aber dass man ja. die Komödie jetzt wegen ihres Inhalts oder wegen ihr, ich habe ihn jetzt auch nicht gesehen, aber ich habe auch dieselben Dinge gehört, wie du jetzt sie jetzt aufgezählt hast, dass wir ihn dafür zu Recht kritisieren kann, das muss natürlich auch sein.
0: Werner, du hattest dich gemeldet?
3: Ja, ich äh, wollte bloß äh, zu sagen, dass, ja, diese ganzen deutschen Komödien sind ja eine einzige Zielgruppe, muss man sagen, also wenn der weißt, wer im Film drin ist, weißt du, ob du dir den Film anschauen kannst oder nicht, in dem Sinne. Außer, es ist jetzt mal ein anderes Genre, weil Elias Mbarak, der kann zum Beispiel auch, wer UMI gesehen hat, auch anders, aber wenn du weißt, Till Schweiger ist drin, dann weißt du gleich, wo du dran bist.
2: Sven? Ähm, ja, mit der persönlichen Note habe ich es eigentlich eher am Schluss gemeint. Also so die Berichterstattung objektiv und am Ende halt beim Fazit dann, ja, ähm, wie schon gesagt worden ist, für mich ist es nichts. Die Zielgruppe, die sich was weiß ich, irgendwelche Dokus oder so gerne anguckt, für die wird es dann schon informativ sein. Aber ich finde, ohne eine persönliche Note oder ohne, ja, kleine Späßchen zwischendrin wird es dann auch zu langweilig. weil also Ich würde ich würd mir das dann nett anhören. Wenn das Darauf so kommen auf jeden
0: Fall noch zu sprechen, ja.
2: Wenn es eine, eine, eine lockere, angenehme Runde ist, gespickt mit Fakten und allem drum und dran, ist das was Feines. Das kann man sich schön anhören. und ja Ansonsten wird es einfach, finde ich, zu trocken. Und dann macht es keinen Spaß mehr, weil es soll ja Spaß machen. Informativ sein, aber auch Spaß machen. Nina?
5: Ähm, ich Bei der Objektivität... Ich weiß halt nicht, wie objektiv eine Rezension sein kann. Also klar, man kann sagen, hier ähm, Schnitt, Kamera, kann man sagen, wie es aussieht, aber wie es halt für einen selber wirkt. Weil wenn ich jetzt um beim Beispiel äh, hier Fast and Furious versus Indie-Film, wenn ich ein Fan von Fast and Furious bin, dann bin ich halt kein Fan von dem von der Kameraführung in einem Indie-Film. Und deswegen kann man es halt, glaube ich, ich finde ich, objektiv. Ist da das falsche Wort, weil ich glaube, nichts, was man halt, nichts, was man schreibt, ist objektiv wirklich. Nichts, was man, was man von sich gibt, ist objektiv. Das, das hat immer eine, ähm, das hat immer dein, deine Sichtweise auf das, äh, hm. was vor dir ist. So, ne? wenn wir uns äh, einen Film angucken, achten wir <lacht> wahrscheinlich alle eins, zwei, drei, alle sieben von uns <lacht> achten auf andere Sachen. So, ne? Auch wenn ja. wir durch die Straße irgendwie gehen und dann gucken wir immer was anderes. So, ne? auch. Also deswegen finde ich Objektivität ist da vielleicht das falsche Wort. Aber ich verstehe, was du meinst, also dass man, dass man halt zuerst halt sagt, so war der Film und am, Fazit, äh, am Ende vom Fazit sagt man dann halt, fand ich nicht so gut, aber könnte sein, dass wir, dass man das gefällt. Also aber Objektivität, da würde ich halt von fernbleiben, vor allem wenn man, wenn es halt äh, um Rezensionen geht. Ja.
0: Da möchte ich gerne noch zwei Punkte ansetzen. Zum einen hast du damit ja quasi schon mal das Konzept des Telestatischen ein bisschen auch ähm, angesprochen, nämlich dass wir letztlich ja um die 30 bis 50, je nachdem wie man mitzählt, Kolleginnen und Kollegen sind und die haben alle unterschiedliche Ansätze, wie sie Besprechungen machen wollen. Die einen eher so kurz und bündig, die anderen eher länger. Ganz viele haben auch mega den Plan und können tatsächlich, gefühlt sind die eine halbe IMDb und können ganz viele Dinge erzählen, <lacht> haben ganz andere und eigenständige Perspektiven, die sie mitbringen, wenn sie Filme besprechen. Und es gibt eben Leute und Kollegen, die das eher gern kurz und gebündelt und gerafft sehen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Sam, der bei uns seit neuestem auch ein bisschen äh, uns beim Schnitt unterstützt, dass der es gern, genau wie ich zum Beispiel, auch gern... Kurz hat, eher bündig, eher informativ und dann halt irgendwann auch einfach zu einem Ende bringt und eben mhm. gar nicht so auf diese, sage ich mal, der braucht nicht noch mehr Informationen, die er sich vielleicht beim Gucken erstmal erarbeiten möchte. Und da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven, die wir allesamt ja auch mitbringen. Das finde ich ja auch super und deswegen sind wir <lacht> auf dem Punkt gemischt. Deswegen wollen wir ja heute auch so ein bisschen sowas wie eine Struktur reinbringen und nochmal auch an euch da draußen und vor allem potenzielle neue Kollegen und so. Das sind alles nur Ideen, die wir haben. Das ist keine Pflicht. Bei uns kann jeder ungefähr tun und lassen, was er möchte. Aber wir wollen halt eben grobe Vorgaben dazu machen. Und das andere ist natürlich diese Frage, äh, ja eben was, was ich kurz jetzt schon mal angeschnitten hatte, nicht nur, dass wir so unterschiedlich aufgestellt sind, sondern eben auch die Frage der Länge. Jetzt kann man für so eine Besprechung von nahezu jedem Film Drei Stunden machen. Ich kenne einen ganz guten Serienrecap, der sich mit Fantas einer fantastischen Serie auseinandergesetzt hat, ganz aktuell bei uns läuft und die schon ganz schön lange, sagen wir, oder so eine so <lacht> Stunde oder anderthalb reden können. Und das ähm, höre ich mir gern an, weil ich die Leute toll finde und so mega unterhaltsam finde, ohne die Serie zu kennen. Aber es ist eigentlich auch effektiv einfach viel zu lang. Aber es hat, die, es hat eine Zielgruppe, so viel kann man sagen. Und es gibt so Filme, <lacht> Da quälen wir uns echt ein ab, um auf fünf Minuten zu kommen. Diese werden immer weniger. Das haben wir eher nicht mehr so oft, das Problem. Aber es ist manchmal schon echt schwierig, irgendwas halbwegs vernünftiges zu einem Film zu sagen, was nicht so klingt, als würden wir uns jetzt hier gerade irgendwie, keine Ahnung, was irgendwo rausleiern. Und was wollen wir eher? Wollen wir kurze, prägnante. Informationen, die quasi vergleichbar wäre mit einem Einspieler beim Radio. Wer zum Beispiel diesen Pöni, glaube ich, heißt er, kennt, der, glaube ich, auf Sat 1 oder so, keine Ahnung, ich gucke nicht so viel fern, relativ, war, war der mal. mal, kurze, klare Ansagen macht, Film gut, Film nicht gut und guckt dann halt einen wegen nicht. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil er damit auch nicht so viel vorwegnimmt. Er hat damit aber auch nur begrenzte Möglichkeiten, überhaupt auf Inhalte einzugehen und eine begrenzte Möglichkeit auf Bewertung einzugehen. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit, wirklich einen Film ausgiebig zu besprechen. Eine der längsten Besprechungen, die wir für den Film je gemacht haben, war zum Joker zum Beispiel, der sich ja wirklich super anbietet, da ganz ins Detail zu gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Und da war so ein bisschen auch die Frage, okay, das ist natürlich dann ein Cast, den hört sich erstmal schon mal nur Leute an, die den Film auch gesehen haben, sonst werden sie gespoilert. Dann ist das ein Film... Ja. Ja. Wo du auch, also die Besprechung, da, da besteht auch die Gefahr, dass man sich wiederholt, aber man kann auch mega ins Detail gehen und mega abnerden und da finde ich es ganz schwierig, eine Grenze zu setzen, wenn ich jetzt einfach mal nochmal so in die Runde fragen dürfte, wie lang sollte eine Besprechung denn sein, ich kann mal, bevor ihr die Frage beantwortet für euch und ich würde gerne das mal an den Werner auch zuerst weiterreichen, bei uns haben wir die Vorgabe pro Film mindestens fünf Minuten. Und nach oben hin offiziell kein richtiges Ende. Ich persönlich versuche nicht, über eine Viertelstunde pro Film zu kommen, wenn wir zu zweit sind. Wir haben im Regelfall ungefähr so 20, 25 Minuten gerade pro Film. Und wir haben auch mal Filme, über die werden 40, 45 Minuten gesprochen. Das so ungefähr. Es gibt auch mal so Specials, da wären wir nochmal deutlich länger. Werner, was siehst du denn, was hältst du denn für eine vernünftige Länge? In welcher Situation?
3: Das ist äh, meiner Meinung nach äh, zum einen abhängig natürlich äh, vom Film. Ist das jetzt, äh, wie du gesagt hast, ein Home-Release, der kaum jemand äh, interessiert? Oder ist es der Blockbuster des Jahres, den jeder sehen will? Und da muss man dann halt meiner Meinung nach abwägen, äh, inwiefern müssen wir auf de den Film eingehen, das ist das eine. Dann muss man halt eben auch gucken, wie viel bietet der Film überhaupt inhaltlich? Wie viel kann man da überhaupt zu sprechen? Es gibt natürlich Filme, die, wie du gesagt hast, die kannst du im Detail auseinandernehmen und Bücher von schreiben. Dann gibt es andere Filme, bei denen kriegst du nicht mal einen ganzen Satz raus, so leer sind die. Und dann kommt es halt eben auch drauf an, sprichst du zu zweit über den Film, sind es vier Leute, weil das äh ist halt auch etwas, was ein Zeitfaktor ist. Spricht eine Person über den Film und sagt seine Meinung? Sind es zwei, die ihre Meinung sagen? Und das ist halt eben der entscheidende Faktor, wenn es um Zeit geht, meiner Meinung nach.
0: Wie viele Leute sollten deiner Meinung nach maximal an einer Filmbesprechung von einem Film teilnehmen?
3: Drei, wäre meiner Meinung nach das Maximum. Das absolute Maximum ja wenn es jetzt nicht gerade wie gesagt der Blockbuster des Jahres ist also im nachhinein kann man dann so einen Spoilercast machen daran gerne mal mit vier wenn man ins detail gehen will aber wenn es jetzt wirklich nur um die kritik an sich geht dann ist drei das maximum weil wenn ich wirklich so viele meinungen haben möchte dass ich mehr brauche als drei dann gucke ich mir da keinen cast zu an
0: Okay, natürlich könnten diese Menschen ja einfach eine gewisse Chemie entwickeln, aber da ist drei hoffentlich eine, eine gute Gesprächsrunde. Ein bisschen soll sowas ja auch knackig sein, es soll auch irgendwie unterhaltsam sein, das sind ja alles so Punkte. Bei mehr als vier Leuten, wir hatten auch schon Casts mit vier oder fünf Teilnehmenden, die hat der Dom zum Beispiel geschnitten, du musst jetzt ja keinen Namen nennen, ich glaube, du hast ihn geschnitten, weiß ich aber nicht hundertprozentig genau. Wie waren da so deine Erfahrungen, wenn da so mehrere Leute zusammentreffen? Dass
4: äh, vier das absolute Maximum ist. Also wir hatten diesen Fünfer-Cast, aber ich glaube, den habe ich nicht geschnitten, das war zu Dumbo, und da hast du wirklich gemerkt, dass manche Gesprächsteilnehmer eine Zeit lang äh, gar nichts mehr gesagt haben, weil sie entweder irgendwie wirklich untergingen oder weil eben andere schon äh, Ähnliches gesagt haben, was sie auch sich gedacht haben und da einfach nur sagen konnten, ja, sehe ich auch so oder ne, mehr war dann da halt nicht. Und äh, auch jetzt so halt eben von einer, ja, jetzt von einer, von einer äh, Postproduktionswarte her äh, kann man einfach sagen, dass vier das Maximum ist, sonst wird es einfach wirklich zu chaotisch. Und vier ist auch schon manchmal schwierig, wenn man jetzt Leute hat, die beispielsweise noch nicht so eingespielt miteinander sind, weil man dann noch nicht so auf das Sprachtempo der jeweils anderen so geeicht ist, sage ich mal. Und ähm, ja, dann natürlich auch schwierig ist, also was, was äh, mir halt immer ganz wichtig ist, dass ein Flow entsteht, dass man keine äh, tote Luft irgendwie hat, dass man nicht diesen Moment hat so, ja, sehe ich auch so, ja, okay, ja, gut. Äh, ja, wollen wir wollen wir dann zum Ende kommen? Ja. Mhm. Das ähm, also das das darf es nicht geben, also beziehungsweise nicht im Endprodukt oder man darf halt nicht das Gefühl haben, dass sowas jetzt eigentlich im Raum war und das dann aber drumherum geschnibbelt wurde. Na? Also klar, das kann man natürlich machen, aber ähm, ich finde es schon wichtig, dass man, dass man einen gewissen Flow entwickelt. Aber da ist dann eben auch immer die Sache, worum es geht, was man für ein Thema hat und mit wem man das zusammen macht, macht man das mit demjenigen zum ersten Mal oder nicht, hat man direkt im Draht zueinander. Da kommen viele Aspekte hinzu, denke ich mal.
0: Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt schon wirklich erste Gedankengänge formuliert und quasi so ersten Druck schon mal abgebaut bei dem, über das Thema. Ich würde jetzt gerne auch ein bisschen konkreter werden und hier mal meinen Bildschirm teilen. Ich klicke jetzt hier ein paar Tasten und dann passiert etwas in dem Bild. Das sieht ungefähr wie folgt aus. Bam! ihr seht jetzt eine, eine Doc-Datei. Hier, Google Docs, auf geht's. Das hier oben ist unsere aktuelle Empfehlung für den Ablauf von Filmbesprechungen. Die ist noch nicht ganz perfekt. Da gibt es jetzt noch viele Dinge, an die sich zum Beispiel auch kein, kein Mensch hält. Also insbesondere die Frage der Zielgruppe wird regelmäßig übersehen. Mm. Und ich kann euch sagen, dass hier auch bei dem ein oder anderen Ding ähm, das vielleicht gar nicht notwendig ist, das zu sagen. Andere quälen sich zum Beispiel nur übelst einen Abschauspielernamen zu sagen. Das geht mir echt <lacht> häufig auch so. Und ich muss auch sagen, ich habe es teilweise auch schon rausgeschnitten, weil es so schlimm war. Aber das ist auch okay. Es hat letztlich echt keinen Mensch vermisst. Und das hier unten mit der Moderation Cold Opener ist ein Ergebnis von so einer Brainstorming-Runde, die wir vor kurzem mal hatten und ich möchte jetzt mit euch zusammen ein bisschen quasi laut nachdenken, wie wir potenziell so Filmbesprechungen eigentlich ab demnächst hier beim Telestammtisch starten wollen. Jetzt haben wir ja alle schon mal Besprechungen gemacht oder zumindest daran teilgenommen. Wir haben sie moderiert oder Sachen gelesen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen im Internet quasi dabei zugehört oder zugesehen, wie sie Filmbesprechungen gemacht haben. Und das hier sollte eine potenzielle Empfehlung sein für Besprechungen mit einer circa Laufzeit von circa 15 bis 20 Minuten, mindestens aber fünf. Und das ist, wenn man das alles abarbeitet, schon mal irgendwie nahezu unmöglich, weniger als fünf Minuten zu machen und aber auch nicht viel mehr. Könnt ihr das alle sehen, was ich hier, hier
5: habe? Ja. Ja. ja.
0: Sehr gut. Sag mal, Paul, ich habe hier <lacht> so vier Blöcke. Den Block Einleitung, den Sie Block Handlung, gut. den Block Bewertung und den Block Fazit. Findest du das mhm. gut oder findest du das doof?
1: Wenn ich jetzt an so Besprechungen denke, die ich jetzt so gemacht habe, waren es bei mir, glaube ich, noch drei Blöcke mehr. Ach so. Ähm, aber ich, also ja, mir fällen jetzt halt noch so, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du das bei Handlung oder so schon stehen. Wir haben halt noch versucht, Charaktere und Schauspieler, dann die künstlerische Seite vom Film, keine Ahnung, Soundtrack, Szenenbild oder irgendwie so, also Farbgebung oder irgendwie sowas, hatte ich noch immer eingebaut. Und dann finde ich es persönlich noch besser, oder ich glaube, so mache ich das zumindest immer, dass ich Bewertung und das Fazit zumindest einmal umdrehe, beziehungsweise erst eben sage, das nochmal zusammenfasse, was ich über den Film denke und am Schluss dann zu der Bewertung komme. Wobei, okay, die Bewertung, ich sehe es gerade, das ist eher
0: Bewertung ist für mich alles, was ich an subjektiven ja, okay, Punkten gut, also summieren würde, für mich persönlich.
1: Ja, okay, alles klar. <lacht> die Punktevergabe, die kommt ja dann nochmal im Fazit,
3: alles klar.
0: Werner, wie siehst du das mit den vier Punkten?
3: Also die vier Punkte sind so für sich richtig gut. Das kann man so lassen. Allerdings ähm, möchte ich das aufgreifen, was er gerade gesagt hat, dass äh, die einzelnen Aspekte bei der Bewertung meiner Meinung nach äh, geklärt sein sollten. Also wenn man den Einstieg erledigt hat, gesagt hat, worum es geht und äh, man dann zur, zur eigentlichen Besprechung kommt, dann brauchen wir meiner Meinung nach da ein klares Schema, nach dem wir gehen. Also dass man zum Beispiel zuerst sagt, gut, reden wir erst einmal über die Schauspieler. Nicht einfach vorlesen, wer mitspielt, sondern nur die ja, Performance, über die man was sagen kann, mal ansprechen. Sagen, gut, der Schauspieler spielt die Rolle und hat das gut gemacht. Oder die Rolle von dem hat mir das und deswegen gefallen. Und wie gesagt, nicht die ganze Liste durchgehen, sondern das, was gesagt werden muss, ansprechen in dem Bereich Cast. Dann geht man halt eben weiter von mir aus Story. Weil war sie gut? War sie schlecht? Dann kommt eben der Bereich, was fand ich am Film insgesamt gut? Was fand ich insgesamt schlecht? Einfach, dass wir da eine klare Linie haben, nach der wir arbeiten, weil ansonsten wird da einfach mal durchgemischt und ja, das hat halt kein System.
0: Bevor wir da auf Nina zu sprechen kommen, die dir gerade auch was zu sagen will, ist natürlich immer das Problem, du hast hier irgendeinen Film, da spielen drei, vier Leute eine relativ große Rolle und dann gehst du, das geht mir als Moderator von solchen Besprechungen häufiger so, du gehst die Liste durch und klar, du kannst so ein, zwei Sachen sagen, aber ganz oft, und das liegt einfach darin auch begründet, dass wir in der Redaktion jetzt nicht einfach alles die mega die Experten sind, sondern einfach nur Leute, die Filme lieben, Filme gern genießen und die aber einfach auch einfach mal so wegkonsumieren wollen, ohne jetzt eine super differenzierte Meinung zur Nebenfigur xy zu haben da habe ich häufig das Problem dass ich dann frage okay hauptcharakter so und so und dann plötzlich noch Nebenperson sowieso wie fandst du denn die Person und dann ja war auch hm. gut hat hat gut war gut So, aber gut, ja. ist letztlich da hätte ich mir die Frage stellen können, versparen können da hätte ich mir die Antwort sparen können und deswegen will ich hier bei dieser also ist mein an, an also jetzt ist kein, kein kein nein zu deiner angabe sondern mehr so eine Art äh, feedback ich habe dann das Gefühl okay Warum sollte ich hier zu feste Vorgaben machen? Sollte ich nicht einfach generell schreiben als Punkt zum Beispiel äh, Cast? Einfach nur genau Infos ich. zum Cast, ohne jetzt das noch zu differenziert und vielleicht sogar zu einem Pflichtprogramm zu machen. Und jetzt ja. in der Reihenfolge bitte Nina, Sven und Dom, ihr hattet euch gemeldet.
5: Also ich finde das auch gut, dass man halt so Punkte hat, woran man sich langhangeln kann. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel alleine in so einen Cast mache oder fürs äh, Campusradio was schreibe oder für woanders da fehlt mir wenn ich halt so so feste Punkte habe die ich unbedingt ansprechen muss dann fehlt mir so ein bisschen so die die ähm, den Fluss also ich, ich finde so eine gute Rezension muss auch so einen Fluss haben es muss alles halt so ein bisschen so aufeinander aufbauen und wenn ich hier sage hier Cast war so und so Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Das war so und so. Das ist, finde ich, da, da fehlt mir ein bisschen so der, der, die fließende Zusammengefügtheit. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall.
0: Unterhaltungswert. Punkt, genau. Völlig ja, richtig. Ja, genau. Es das ist halt so,
5: beziehungsweise nicht mal Unterhaltungswert, sondern einfach, ähm, so, das, da muss halt auch so eine, ist halt vielleicht jetzt ein bisschen zu hoch, aber es muss halt so eine Erzähl, ein Erzählfluss da sein, ne? damit sich das halt auch richtig gut zuhören kann. Man muss halt wirklich, also gut erzählen können. Nicht abhandeln, miteinander
1: genau. Punkte abhandeln.
5: Genau, ja, und das ist halt dann, ähm, ist halt bei einem Cast, wo mehrere Leute dabei sind, ist natürlich ein bisschen schwieriger, dann ist es halt ein bisschen vielleicht wirklich besser, wenn man halt so diese Punkte hat, aber da muss man auch ein bisschen darauf achten, das ist halt alles ist halt alles schwierig, ähm, festzumachen, man ne? muss halt ein bisschen darauf achten, was gibt mir mein Gegenüber an Infos oder an, an Feedback, was ich dann halt verwenden kann äh, weiter, um ähm, einfach diesen Fluss halt auch in einer Gesprächssituation zu behalten. Ne? Ja,
0: Stichwort Flow, was der Dom vorhin ja auch schon meinte. Ganz wichtiger Punkt, der ein ganz wesentlicher Punkt einfach sein sollte. Okay, Sven, Dom und dann der Werner.
2: Ähm, ja, im Grunde genommen war es genau das Gleiche, was ich sagen wollte dieses Abhaken kann hm. wirklich ziemlich schnell ätzend werden. Um, ja, und das ist halt auch... Wenn jemand sagt, ja, mir hat jetzt zum Beispiel Don Johnson super gefallen, dann sagt der nächste Woche fand ich jetzt nicht so. Und dann... dann ah, ich wenn mein, das kann man ja gerne am Schluss dann mit reinbringen. Aber ich mein, wenn ich mich für einen Film interessiere, dann weiß ich ja eigentlich, wer mitspielt. Ich meine, dass man das anmerkt, keine Frage, aber... Ich weiß nicht, das
0: kommt. Wenn es jetzt eine ganz schlechte Leistung wäre von der Schauspieler oder der Schauspielerin, auf die ich mich halt einem Jahr wahrscheinlich gefreut habe, dann wäre es wahrscheinlich in irgendwie irgendeiner Form sowieso Teil der Besprechung, ohne dass e ich das jetzt extra so aufführen e muss. E ne? Dom?
4: Ja, ähm, dann kann ich genau an den Punkt anschließen und auch an Ninas. Ähm, ich finde, dass ich weiß nicht, ich habe ja auch mal für movie Freaks geschrieben, beziehungsweise das damalige Filmto äh, jetzige Filmtoast. Und äh, da war mein Problem, da hat ein Kollege, also klar, das kann er gern so machen, aber da hatte ich wirklich das Problem, dass der sich immer am selben Schema abgearbeitet hat und ähm, es kommt halt immer darauf an, worum es geht, aber ganz ehrlich, manche Schauspieler sind nun mal nicht so interessant, dass man jetzt irgendwie wer weiß, wie über sie reden kann. Und ich finde, dass man das eigentlich in das Gespräch wunderbar einbetten kann. Man kann natürlich am Anfang sagen, ja, der und derjenige spielt mit. Und äh, dann kann man vielleicht sagen, ja, weiß ich nicht, die Rolle hat mich an die und die Rolle von ihm erinnert, die er da und da schon gespielt hat. Aber ich finde, dass äh, so dieser statische Aufbau dem Ganzen wirklich dann auch den, den Flow nehmen würde. Und auf Dauer sind solche Filmkritiken, also wie gesagt, bei den Kollegen, da hat man sich halt erstmal durch Fakten geprügelt und ganz am Ende stand seine Meinung. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, warum... Äh, schreibst du nicht einfach deine Meinung mehr oder weniger auf einem gewissen Level, mit einer gewissen Distanz und bindest die Fakten da einfach ein, also so mache ich das zum Beispiel halt wenn ich eine Kritik schreibe, dann äh, versuche ich halt schon irgendwie eine gewisse Form zu finden und ich habe zugegebenermaßen vielleicht auch so meine Struktur sage ich mal, wie ich vorgehe aber es ist nicht so, dass ich mich immer in der gleichen Reihenfolge nach denselben Punkten abarbeite, weil eben auch nicht alles gleich wichtig ist da muss man dann vielleicht auch denken, im äh, Journalismus hat man ja immer so den pyramidalen Aufbau, sage ich mal. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Newsmeldung aufbaut, man packt ganz oben das rein, was am allerwichtigsten ist. Und das wäre dann in dem Fall, von wem ist der Film, wer spielt mit etc. Das wären dann erstmal so die Fakten. So macht das ja zum Beispiel Stu auch. Wenn er zum Beispiel anmoderiert, dann hakt er so die Fakten ab, äh, dann kommt man kurz zur Story, wo meines Erachtens eigentlich nur die Ausgangsprämisse eigentlich so erörtert werden müsste. Und dann kann man einfach wirklich in Medias Res gehen, finde ich. Weil sonst kommt halt kein Flow zustande oder sehr, sehr schwierig.
0: Da sind viele gute Punkte drin. Und der Werner ist dann gleich dran. Ich würde gerne gern noch, bevor wir auch die einzelnen Punkte nochmal zu sprechen kommen, weil ich, wie gesagt, Ziel und Sinn und Zweck der Besprechung heute ist ja, dass wir hier dieses, dieses Muster irgendwie zusammenarbeiten. Mhm. Aber wir können währenddessen, der Werner spricht uns schon mal Gedanken drüber machen, was eigentlich das Ziel unserer Besprechung ist. Ist das wollen wir Filme verkaufen oder bewerten? Wollen wir Unterhaltungswert haben? Sollen wir das alles ins Verhältnis setzen? Wollen wir klassische, meinetwegen kopierbare, wenn man so will, langweilige journalistische Arbeit leisten und einfach nur Fakten abrattern über Dinge, die man überall anders auch nachlesen kann? Darüber können wir uns mal kurz mit Gedanken machen. Aber Werner, du hattest noch was zu sagen.
3: Ja, also ich gebe euch natürlich in dem Sinne auf jeden Fall recht, man sollte nicht ähm, auf Teufel komm raus äh, immer den gleichen Weg gehen, aber die Sache mit dem Flow meiner Meinung nach, das ist auch ein bisschen so die Kunst an dieser Sache, weil sonst könnte das ja jeder machen. Da liegt es an uns, diesen Flow zu finden und in die Sache reinzubringen, weil wie gesagt, ansonsten kannst du hier meinen Rentnernachbar nehmen und der kann dann auch so monoton daherreden. Diesen Flow, den müssen wir kreieren und wir selber einbauen. Unabhängig davon, ob wir jetzt eine Struktur haben oder nicht, das äh, liegt an uns, weil auch mit einer Struktur kannst du keinen Flow haben und mit Struktur kannst du eben auch eine haben, also das hm. eine schließt das andere nicht aus, das liegt dann ja. zu 100% an uns und äh, was halt eben das Ansprechen von dem Cast geht, wie, ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass man jeden Einzelnen ein, ansprechen muss, sondern wie gesagt, das, was halt eben wichtig ist, wenn es Filme gibt, ja. mit, wo nur zwei Charaktere erwähnenswert sind dann lässt er halt die hundert anderen Leute weg, ist ja kein Ding. Wenn äh, dann aber jemand äh, sagt, gut, ähm, denen fand ich noch wichtig, dann sprichst du dann einfach eben noch schnell mit dazu. Das liegt dann an uns zu entscheiden, welche sind erwähnenswert und welche nicht.
4: Ja, mich persönlich hat das zum Beispiel, äh, mir, mir fällt da immer ein Robert Hofmann, der hatte irgendwann auch so eine feste Struktur, an der er sich immer gleiche abgearbeitet hat, und äh, also von wegen, ja, wie sind die Kostüme, wie sind die Schauspieler, wie ist die Musik etc. Und ganz ehrlich, äh, er hat dann irgendwie angefangen bei Alien Covenant darüber zu reden, ja, die Kostüme in Alien Covenant sind so Raumanzüge natürlich. Und dann denke ich mir so, das ist jetzt nicht erwähnenswert. Und sowas kommt dann eben zustande durch so eine Struktur beispielsweise, dass du halt das Gefühl hast, dass du dich auf den immer gleichen äh, Mustern abarbeiten musst. Ne?
5: Aber ich finde, ähm, so ein Muster wäre vielleicht gar nicht so schlecht, um äh, das vorher irgendwie in der Hand zu haben und auf Sachen zu achten, während man den Film guckt. Das ist mir irgendwie mhm. so gerade irgendwie eingefallen, dass es halt auch vielleicht als Starterhilfe äh, gut wäre, wenn man halt so eine, so eine Liste hat, hier kann man, man kann, ähm, oder achte mal auf Schnitt, achte mal auf Kamerafahrten, achte mal, wie das alles irgendwie so, wie die Dialoge sind und das ist halt dann, ähm, ähm, hilfreich, wenn man halt vielleicht noch nicht so geübt drin ist. Es ist für mich auch, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich auf den Film achten soll, weil ich gucke denn. Mhm. Und dann, äh, denke ich mir so beim, beim, äh, Schreiben, denke ich so, ja, was war denn da nochmal? <lacht> so, dann, ja. also es, so eine Liste zu haben, wäre vielleicht gar nicht so schlecht für vorher, wenn man halt den Film, während man den Film guckt, dass man sich ach ja, stimmt, das schreibe ich mir mal auf.
0: Dafür ja die auch die Struktur, die wir hier versuchen zu machen.
5: Aber das ist halt so eine, also keine Struktur, so muss ich halt, äh, das muss das muss ich besprechen, das muss ich besprechen, das sage ich jetzt, das sage ich jetzt, das sage ich jetzt, sondern halt einfach, um im Hinterkopf zu behalten, worauf ich alles achten soll. Also Oder so eine
0: Sensibilisierung während des Schauens, die aber eben auch <lacht> genau. dass man ist sich gut. den nicht im Halbschlaf irgendwie reinschaut. Ne? Das genau, ja. ist Sensibilisierung, mhm. das trifft das,
4: glaube ich, sehr gut. Ja. Paul?
1: Ja, genau, diese, also diese Struktur, ist, ich gebe euch recht, es muss jetzt nicht unbedingt diese feste Struktur sein, wo man jetzt alle Punkte immer wieder und wieder ähm, abklappert, aber. Manchmal geht es mir auch so, dass ich dann im Nachhinein zum Beispiel feststelle, ah, hättest du mal noch die Musik erwähnt oder so. Oder so. Das ja. war eigentlich auch. Ich finde, dass man, es muss, wie gesagt, nicht die feste Struktur sein. Aber wenn man so die Stichpunkte hat, wenn man, du kannst auch was zum Cast sagen, du musst da nicht jeden einzelnen Punkt absagen, aber vielleicht hilft es auch, wenn man einzelne Dinge, weil wenn man 10 bis 15 Minuten über einen Film spricht, kann es auch schnell passieren, dass du mal so das eine. Ähm, vergisst und dann im Nachhinein so hast gerade die Aufnahme ausgemacht und dann sagst du dir, ach, das hätte so gut reingepasst, aber das
4: habe ich jetzt vergessen. Aber das ist immer so. Das ist immer so. Also das, <lacht> das denkt man sich nach jedem Cast. Ähm, du musst du musst einfach, glaube ich, versuchen, das auszusagen, was dir am wichtigsten ist oder was was dir vielleicht individuell aufgefallen ist, was jetzt andere nicht so bringen würden. Da wären wir dann eben wieder bei der persönlichen Note beispielsweise. ne also zum Beispiel so ein Lasse oder ich, wir reden schon ein bisschen mehr über, sage ich jetzt mal, Filmmusik beispielsweise als andere. Aber es ist die Frage, ob man das jetzt unbedingt muss. Wenn jetzt halt die Musik nicht erwähnenswert ist, dann ist sie halt nicht erwähnenswert, Punkt. Na? Weil das ein, äh, jeder Film Musik hat, dass jeder Film Kamera hat, dass jeder Film Kostüm hat, das ist auch irgendwo klar.
5: Ich finde, das ist halt, auch dann halt vom Flow abhängig. Wie oft ja. ich schon mhm. irgendwie Rezensionen geschrieben habe für das Campus Radio, wo wir wirklich eine feste Vorgabe haben, mehr oder weniger feste, dass wir halt nicht für über fünf Minuten Beiträge machen wollen. Mhm. Manchmal klappt das nicht, aber ne, wir versuchen immer dreieinhalb Minuten bis fünf maximal fünf Minuten zu machen und da schaffst du einfach nicht alles zu erzählen, Nein. was du erzählen willst und dann musst du halt wirklich darauf achten, was passt in deinem Flow. Vielleicht passt es halt gerade nicht, ja. äh, über die Kostüme zu reden und mir, ähm, genau. oder auch vor allem, weil wir auch mit äh, mit mit Originaltönen, also mit äh, Dialogszenen und sowas äh, arbeiten in unseren Beiträgen. Da will ja. ich auch, ja, das ist halt halt auch die Sache, ne?
4: Hast du dann wenn ich noch halt genau Spielraum. das,
5: ja, ja genau, wenn ich genau ja. das ansprechen will, wo ich keine O-Töne zu habe, ja. Dann musst du es entweder nicht machen oder irgendwie versuchen, das irgendwie zu umgehen. Also, das ist halt immer so, man kann nicht alles besprechen. Auch in einem Drei-Stunden-Podcast wird man wahrscheinlich auch nicht alles irgendwie erzählen, was man erzählen will. Nee.
0: Und da spielst du mir ja auch so ein bisschen in die Karten. Du hast ja gesagt, dreieinhalb bis fünf Minuten. Erzähl uns doch mal als Profi, warum nur dreieinhalb bis fünf Minuten?
5: Also im normalen Radio sind es halt nur zweieinhalb Minuten. Also die Beiträge sind halt nur zweieinhalb Minuten lang, weil es halt auch Radio ist. Hm. sind die Zuhörenden halt auch ähm, einfach nur so so mit einem halben Ohr hören sie zu. Und das kannst du halt, klar, dann gibt's halt ähm, zum Beispiel Deutschlandfunk Kultur, wo sie halt längere Sachen machen oder wo man halt Features einfach sich anhört. Das sind dann halt so mehr oder weniger Podcasts. Das, die können halt länger sein, aber es ist halt wirklich so, du hörst halt nur halb hin. Klar, bei einem Podcast ist was anderes. du musst es, du, du lädst es runter und hörst es halt sehr bewusst, aber da ist halt auch so, ne, klar, wenn ich halt einen Podcast höre, ich höre gerne einen Podcast, wo, wo die halt über Philosophie im Film reden, da reden die halt eine Stunde drüber. Aber da haben sie auch halt einen Moderator, der halt sagt, ja, und das und das, und jetzt gehen wir halt zum nächsten Punkt, weil ansonsten würden sie sich halt auch festquatschen.
0: Ja, genau, und festquatschen das ist halt das Ja. Und ich würde dann jetzt auch gerne nochmal auf die Punkte denn im Einzelnen zu sprechen kommen, auf genau diese Sache, wie bauen wir das jetzt auf? Und gerade diese Kürze, also auch 15 Minuten ist halt was anderes als 60 Minuten zu einem Film. Das muss man schon auch nochmal sagen. Ich werde hier an der Stelle auf jeden Fall äh, nochmal meinen Bildschirm teilen. Und ja, Aber da ist auch die Frage, zweiten, ne, wo ist
5: halt der Schwerpunkt? Ne? So, Will man halt über... Was Allgemeines reden und einen Film als Beispiel mal oder weniger nehmen oder redet man wirklich nur über den Film? Und das ist halt für mich, äh, macht es den äh, Unterschied, ob ich dann 60 Minuten zuhöre oder halt wirklich nur die drei Minuten Erklärung, warum worum geht es bei dem Film und sollte ich mir den angucken?
0: Genau, jetzt heißen wir halt der Tele-Stammtisch die Filmkritiken. Also es geht explizit um die Besprechung von Filmen. Es geht nur jetzt im Rahmen von so einer Überbrückungsphase zum Beispiel auch mal darum, sich zweieinhalb Stunden über Nicolas Cage zu unterhalten. Es ist eher die absolute Ausnahme, <lacht> sondern letztlich, letztlich geht es darum, einfach die aktuellen Kinostarts zu besprechen, inzwischen und vermehrt, und das wird, glaube ich, auf kurz oder lang auch die Hälfte unseres Programms ausmachen, auch Heimkinostarts auf den Streamingplattformen, also alles, was quasi an neuem Material erscheint. Und jetzt nicht die klassischen Discs, die irgendwie halbes, dreiviertel Jahr später rauskommen, sondern eben Neustarts im Kino und auf eben Streaming-Plattformen, das wird so der Schwerpunkt sein, die wollen wir besprechen und die wollen wir in irgendeiner Form auch naja, also wir wollen den Leuten quasi klar machen, ob sie in dieser Flut an Auswahl, die sie haben, ihre Zeit investieren sollten in genau diese Filme und ja, teilweise eben jetzt auch Serien. Ich habe jetzt hier diese Übersicht offen, an der ich jetzt, da müssen wir jetzt mal drauf kommen. Ich würde gerne mal unten anfangen. Ich glaube, der Stu oder der Max, einer von beiden, ist es gewesen, die so ein bisschen die Idee eines Cold Openers hatten. Wir haben jetzt mhm. hier. Ja, immer diesen Aufbau, dass wir im Regelfall drei Besprechungen in einer Ausgabe haben und ich mache das meistens so, dass die erste Besprechung zum zu einem relativ großen Film, zu einem, wenn man so Mainstream-Film ist, ein Film, der vielleicht auch irgendwie irgendwo gesucht wird und dann bleibt man halt eben noch hängen und hört sich vielleicht auch noch die Besprechung der beiden anderen Werke an, die eben auch noch besprochen worden sind in dieser Ausgabe und so der Plan. Also quasi was, wo die Leute so hängen bleiben können. Und dieses hängen bleiben können ist eine Idee, die man ja auch grundsätzlich in jeder einzelne Bewert Besprechung packen könnte. Das heißt also, nicht nur Hallo, ich bin's, so und so lange geht der Film, der startet dann, das ist der Regisseur und das sind die Schauspieler, sondern letztlich erstmal, ey, was ist das hier eigentlich? So ein ganz kurzer Aufhänger, irgend so ein Catchphrase meinetwegen, irgendwas Cooles, was halt nicht langweilig ist. Wie findet ihr die Idee eines ja Cold Openers, Dom? Super. Danke. Ganz
4: <lacht> nee, Wirklich kurz und bündig super. Also äh, Man experimentiert ja auch hin und wieder mal äh, damit. Ich habe das ja zum Beispiel auch bei äh, unseren Westworld Recaps, habe ich das ja auch mal ab und zu mal versucht, ähm, bringt eine gewisse Note rein. Und man kann dann natürlich vielleicht auch dann so eine, so eine Grundfrage in den Raum stellen. Also ich kenne das zum Beispiel sehr bei dem äh, Podcast Streamgestöber von den Kollegen von Movie Pilot. Äh, die hatten irgendwie ihren ihrem Podcast zu äh, The Irishman. Da hieß es irgendwie... Ja, ist Scorsese's Irishman ein Meisterwerk oder mega langweilig? Wird einfach mal so in den Raum gestellt. Ne? Das ist jetzt zwar nicht originell, das machen einige, aber das kann sich ja vielleicht auch ein bisschen entwickeln und da kann auch vielleicht wieder eine persönliche Note hineinschwappen, denke ich mal.
0: Ja, wie finde ich denn die? Man muss ja irgendwie auch Ahnung haben, was das sein kann. Ich muss ja irgendwie auch was Cooles haben, vielleicht eine gewisse Erfahrung haben. Wie sollte das denn aussehen? Ist so eine Frage, muss man sich vorher überlegen. Das wäre schlau, oder Nina?
5: Also ich kann ja, wie also ich kann nur sagen, wie wir es beim Radio, äh, beim Campusradio. Ich muss ja immer sagen Campusradio, weil ich bin keine Radiojournalistin oder so. Ich mache das nur freiwillig und sehr gerne und äh, ehrenamtlich. Ähm, wir machen tatsächlich immer Moderation. Also es gibt immer eine Anmoderation und eine Abmoderation vor und nach dem Beitrag. Und das ist halt auch immer ähm, die beste Idee, die du hast, wenn du während du deine Rezension schreibst, gibst du dem Moderator. Weil der muss halt die Zuhörenden packen. Der muss mhm. halt äh, die, die, ähm, den Anreiz schaffen, dass du zuhörst. Und ähm, da haben wir auch immer so ein paar, ne, keep it short and simple, also nichts, nicht äh, versuchen, ausschweifend irgendwas zu erklären, sondern einfach so, ne, ja, keep it short and simple, kiss, nennt man das auch in der Radiosprache. <lacht> und halt auch <lacht> ähm, dieses ähm, nicht immer die erste Idee nehmen, die man äh, hat, weil dann kann es halt wirklich sein mit diesem, äh, was du meinst, halt, ähm, dass es ein bisschen langweilig vielleicht klingt und das ist halt vielleicht nicht nur langweilig, sondern auch, habe ich schon zigmal gehört. Ist halt immer so, muss man immer mal gucken, wie man nimmt, aber was ich immer sehr schön finde, ist ähm, so wirklich mit so einem ja, mit so einem ja, wie, wie ihr schon gesagt habt, also mit diesem ist Irishman einfach nur langweilig. Das finde ich auch gut, weil das ist halt so eine, oh mein Gott, der hat. Wie kann, gesagt,
0: können sie es wagen. Wie, wie können sie, ja, genau, wie können <lacht> sie es wagen.
5: Und dann will man halt hören, was was dann ja. da, dahinter dahinter steckt. Aber das hat auch ein bisschen was von einem von Clickbaiting. Fiel mir ne? auch
4: gerade ein, so, ak so akustischer Clickbait. Ja. Genau, aber <lacht> es ist
5: halt, ne, wenn es funktioniert, ne, das, aber es das, ist halt vielleicht nicht so schön
4: kommt dann eben, denke ich, auch auf den Titel an. Ne? Ja, Und dass man jetzt man, man kann ja vielleicht, Entschuldigung, äh, man, man kann ja vielleicht auch theoretisch, wenn man jetzt von einem Film gelangweilt war, dann kann man das ja ruhig einarbeiten in das Ganze. Ne? Als Beispiel jetzt.
0: Sorry. Oh, jetzt aber das zum würde zu ein viel Fazit vielleicht auch wegnehmen, Paul.
4: Ja. Also
1: gerade das, das habe ich mir jetzt überlegt, dass bei Irishman funktioniert das ganz gut, weil das ist halt so auch so ein Film, bei denen interessiert es wahrscheinlich auch die meisten Leute. Okay, ist <lacht> er denn jetzt so oder ist er jetzt anders? Wenn ich jetzt einen, einen, einen spanischen ähm, Independent-Film habe und eine frage, ist er, also oder weiß ich nicht, ob das den gleichen Effekt hat wie, dann würde ich mir das anhören, ja, ist mir eigentlich egal. Also, <lacht> also ich finde es halt <lacht> schwierig für jeden einzelnen Film und wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, wie es in nächster Zeit aussieht, aber im letzten Jahr sind es ja so viele Filme, die besprochen worden, da jetzt für jeden einzelnen Film so den passenden Ohröffner oder diesen diese Catchphrase zu finden,
4: das, ja, das ist schwierig. Find gar
1: nicht so einfach.
4: Das ist schon ein bisschen anspruchsvoll, das stimmt schon. Ich meine, oh, wir ja. sind natürlich, man muss bedenken, wir sind keine Radiojournalisten, also keine Professionellen. Ja. ja.
5: Aber man sollte wirklich vielleicht auch versuchen, also wenn man so eine Anmoderation oder so ein Code-Opener oder was, wie auch immer wir, wir das jetzt dann letztendlich nennen, nimmt dann, dass man halt wirklich irgendwie sich was überlegt und nicht einfach ähm, ja, sagt, ja, ja, hier Weil das finde ich auch immer sehr schwierig. selbst auf Also wenn ich dann auch meine, meine Casts hier mache, vor allem wenn ich alleine bin, dass ich dann sage, ja, hi, mein Name ist Nina und ich spreche jetzt den Film so und so von dem Regisseur so und so. Da kann man, also ich denke mir mal, du könntest es ein bisschen, ein bisschen äh, kreativer sein. Aber irgendwie, ja, ist man halt nicht. Aber wenn man halt sich jetzt das vornimmt, dass jeder kreativ werden soll, egal ob unfassbar geil kreativ oder halt nur so, sag ich mal, äh, ist ist der Irishman sein Meisterwerk oder ist es langweilig, das kann man ja auch nehmen. Ne? Also, aber find ich finde ich. Finde ich persönlich besser, als wenn man sagt, hier, mein Name ist so und so und ich bespreche jetzt das und das.
0: Ja. So, Cold Opener, genau, das ist der Punkt. Ich würde den schon als extra Punkt auch einfach jetzt nochmal erwähnen, weil ich glaube, dass der schon ein wichtiger Punkt ist, auch einfach um diesen, um diesen Ohröffner-Effekt zu haben. Sehr gut, Paul, danke. Also ich glaube, äh, der wäre schon wichtig, deswegen würde ich den generell als extra Punkt auch nehmen und dann jetzt zum Punkt Einleitung kommen. Cool, und wir Einleitung. Einleitung.
1: Ja. <lacht> ja, hab na, wir haben Platz halt schon so. viel
0: Allgemeines gemacht auch. Wir haben jetzt ungefähr dreiviertel Stunden, <lacht> vielleicht ein bisschen mehr. Mal schauen. Wir haben jetzt hier diese Einleitung. So, Einleitung, alles schön und gut. Was muss in der Einleitung wirklich rein? Und generell vielleicht noch als Information, empfohlener Ablaufplan ist alles kein Muss. Und nur wenn es wirklich, wirklich sinnvoll ist. Mhm oder sinnig ist. So, ja. das heißt also, wenn ich jetzt hier in die Einleitung meine Standardfragen stelle, so wer spricht eigentlich, ist bei 50 Leuten im Team vielleicht gar keine so doofe Frage, oder? Ja. Wer bist du? Ey, wer bist du eigentlich?
4: Ich vergesse es auch äh, sehr oft tatsächlich bei meiner Moderation. Ganz schlimm. Ich ja. glaube,
0: obwohl es hier so auch zur Hälfte auf jeden Fall mal ungefähr mein Baby ist, gell? Ich glaube, wir überrascht, wenn alle wüssten, wie mein Name ist. So. <lacht> ähm, geil. Wer spricht? Sag mal so, Sven, wie wichtig findest du diese Information? Nö, finde ich schon wichtig, weil <lacht> du, du gibst ja deine persönliche
2: Note und da gehört auf jeden Fall der Name dazu. Und findest du die Frage, warum du den Film besprichst, wichtig? Mm, nö, eigentlich nicht. Weil ich meine, die Leute wissen, du guckst gern Filme und ja, das tust du. Und warum, also... Es gibt genug Sachen, die ich mal angucke, wo ich denke, was interessiert mich jetzt nicht. So brennend, <lacht> ja. Und wenn du dann da hockst und sagst, naja, ich wollte mir eigentlich lieber einen Schraubenzieher ins Auge rammen. Auch ein Katzenvideo. <lacht> <Die> Katzen <lacht> Katzenvideos gehen immer. Aber, ja, nee, warum, finde ich unnötig. Also, es ist.
0: Werner, Nina, weiter? Bedenkt, dass wir, wie gesagt, dieses Ding fertig kriegen wollen.
3: <lacht> also dieses äh, Warum, finde ich, das kann man teilweise, wenn es Sinn macht, durchaus mal einbringen. Wenn es jetzt äh, ein Film ist, der eben nicht frisch im Kino ist oder frisch im Verleih, dann äh, gibt es ja durchaus einen Grund, wieso man äh, den alten Graben äh, rauskramt und sagt, ähm, ich bespreche oder wir besprechen jetzt den Film aufgrund der politischen Situation oder der Schauspieler ist jetzt gestorben und wir möchten ihn noch ein letztes Mal ehren. Also wenn es einen besonderen Grund gibt, wieso man den Film bespricht, dann kann man es ja durchaus ansprechen, aber muss es gut. sollte es finde nicht ist sein. gut,
0: dass du diese mhm. kritisierten Beispiele nennst, weil das sind Beispiele, wie sie bei uns auch tatsächlich vorkommen würden. Gerade Beispiele, was Dom immer gerne man nennt, wenn wir, keine Ahnung, Taxi-Driver besprechen wollen oder was wohl gerade der Joker rausgekommen ist. Das ist schon sinnvoll, aber dass wir jetzt so wie in der aktuellen Übergangsphase alle unsere Lieblingsfilme besprechen, das bleibt die Ausnahme und vorausgesetzt Corona kommt im Herbst nicht wieder, wäre das auch jetzt eine Phase gewesen, die jetzt auch vorbei ist auf kurz oder lang. Genau, deswegen finde ich jetzt hier den Punkt, wer spricht gegebenenfalls das warum, also mit der Motivation im aktuellen Anlass gut. Habt ihr einfach mal notiert, ihr dürft jederzeit ein Vetorecht einlegen, es ist absolut nicht ein Stein gemeißelt. Nina? Das
5: hätte ich, würde ich aber vielleicht zu dem Code-Opener dann ziehen, weil mhm. das ist halt auch ähm, eine Idee für so ein Ohröffner. So, ne? Dass mhm. man sagt hier, ähm, warum ist der Taxi-Driver immer noch wichtig in unserer Gesellschaft. Also es ist nicht so, aber halt ein bisschen, bisschen locker, flockiger. Halt, ne? gut, warum, ja. man das, man, warum man das macht, ist halt eine ne gute, gute Idee oder gute, gute Anlass, das um das irgendwie zu, zu, zu erzählen. Ne? Warum man das macht. Wenn man halt kein, nicht kreativ ist oder keinen kein Bock hat, irgendwie lange darüber nachzudenken, was könnte ich machen, was als Ohröffner, als Earcatcher da irgendwie passen würde? Dann sagt man einfach: Ja, hier, hier. Findet ihr das nicht auch? Das finde ich, halt, find ich halt gut. Hm?
2: Nee, ich äh,
4: hatte nichts, eigentlich.
2: Alles äh, gut Fan war es, genau. Ja. <lacht> Aber da sind wir schon wieder bei den Ausnahmefällen, weil, also, wenn es jetzt wieder um einen, bleiben wir mal bei Tiberius, wenn du wieder einen Tiberius-Film hast, ähm, ist es ja nicht, ist, Außer du stehst auf Schmerzen. Ne? Es, ja es, ja. es gab auch gute. Es gab auch gute. Aber da hast, das hast halt wirklich nur bei so Ausnahmefilmen wie Lieblingsfilme oder jetzt politische Situation oder sonst irgendwas. Mm. Also, das ist ja eigentlich auch nicht Standard. Also, wenn jetzt der neueste Transformer rauskommt, äh, Warum guckst du dir diesen Film an? Naja, ich will sehen, wie alles kaputt gemacht wird. Ich meine, es passiert so oder so, aber... <lacht> <lacht> Nein, da, da hast du ja keinen... Oh, kaputt Be muss dich kaputt machen. Oh. Das geht doch nicht. Also ich meine, man sollte schon, äh, schon dann sagen, gut, okay, bei Specials, bei gewissen Filmen, die auch eine, eine Message haben oder irgendwas da, ja, keine mhm. Frage, aber bei 0815. Weiße Schützen Also, so geht's.
4: Ja. ja, mir würde dazu einfallen, höchstens, wenn du, wir haben ja auch manchmal halt diese Interviewcasts, ne? Und äh, wenn dann jemand sich jetzt zum Beispiel wirklich, also angenommen, jemand hat sich jetzt halt einen Film rausgesucht, weiß ich nicht, über hier Holocaust-Denkmäler oder so, dann kannst du zum Beispiel als Moderator fragen, warum hast du dir den ausgesucht? Was interessiert dich daran? Ne? Da, da bringst du dann, eine, und da äh, beziehungsweise lockst du dann auch wieder eine persönliche Färbung mit rein, finde ich, ne? Also, ja, jetzt das als Beispiel
2: ja mal, ja. Das ist ja auch wieder was Spezielles. Also, das ist ja auch kein 0815. Also. Eben, genau.
4: Das ist schwierig ist schwierig, da eine Form für zu finden, weil eben äh, das Medium-Film einfach sehr vielfältig ist. Ne?
0: Ja, ich habe da diesen Fetisch für menschenverachtende Inhalte. <lacht> <lacht> so war ja. Ja. Leute, dann gibt es Punkte, die müssen in so eine Besprechung rein. Das ist natürlich ganz klar der Titel des Films. Den hat man eventuell schon im Cold Opener abgearbeitet oder hat ihn vielleicht als zuhörende Person auch schon im Titel gelesen. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Aber ich habe jetzt hier mal zwei Unterpunkte aufgemacht. Wichtige und mögliche Fakten. Was gehört wo rein? Was soll eventuell wo rein? Muss man sowas überhaupt bringen? Sind wir verpflichtet, sowas zu sagen? Oder ist es völlig irrelevant, wie die Altersfallgabe ist?
5: Ja, hm, es ist ferner. halt... Ja, kommt Nina. drauf an, ne?
0: Kommt drauf an, ja. genau. Ja. Mhm. Was ist die wichtige Information deiner Meinung nach? Was muss in so eine Besprechung rein?
5: Ich finde, dass äh, das Genre auf jeden Fall. Dass man sagt, hier, das ist ein... Ja, Actionfilm. Dann denkt sich die Person, oh nee, ein nee, bisschen... Ja ich finde Actionfilme total doof, dann ist es halt schon eine, schon eine wichtige Information. Und auch Regisseur, wenn man den halt kennt, das ist ja immer das Ding, ne? Ist halt, hm. wenn das es halt ein ist, großer Regisseur ist, der, der den jeder kennt. Also Martin Scorsese würde ich auf jeden Fall nennen. <lacht> äh, keine Ahnung, der Indie-Regisseur vom kleinen italienischen Film, außer der macht jetzt demnächst Marvel, so ne? das da würde ich den halt vielleicht nicht nennen ja cast auch also bekannte namen die man halt äh, die man halt nennen kann nennen muss
3: Werner ich würde das äh, einfach äh, allgemein so als äh, verkaufsargument betiteln also die große headline von dem film sei es jetzt äh, der regisseur wie sie es gesagt hat oder ist jetzt der schauspieler hier der fokus von dem film also das was sie gesagt hat muss man dann halt eben groß erwähnen muss man aber dann halt eben gucken, was es in dem Film ist. Vielleicht ist es auch nur der Filmtitel, weil das äh, das größte Meisterwerk äh, an Büchern ist, was da verfilmt wird. Obwohl niemand Regisseur oder Schauspieler kennt, muss man halt eben das verkaufen, ja, was der Film verkaufen will.
0: Mhm. Na klar, wenn da ganz vorne Robert Pattinson draufsteht, dann muss man den vielleicht nochmal droppen, irgendwo den Namen. Ne? Und ich weiß ja. nur, er hat halt nur eine Nebenrolle oder was. Das ist schon richtig.
3: Paul? Mhm. Er ist Batman,
1: also ich muss gerade sagen, ich verstehe, was ihr meint, ähm, wenn ihr jetzt ähm, relevant den, die Relevanten im Cast oder den Regisseur ansprechen, aber für mich, ich persönlich in meinem Spring, ich würde immer den Regisseur, beziehungsweise mm. die, die Hauptdarsteller, also, es, also es, es fühlt sich dann für mich total komisch an, den ohne Regisseur oder so, also das das hat dann so für mich was, was ungerechtes oder so. Also ich möchte dann mhm. schon, dass der Regisseur oder der Kopf oder die Schauspieler, die dann eben als Hauptperson oder so, mein wegen zwei oder so, die dahinter stecken, möchte ich schon, dass die erwähnt werden.
0: Ja, aber das finde ich ist ein Punkt. Also Regisseur bin ich hier ganz ganz klar auf deiner Seite und es gibt natürlich eine ganze Menge weitere, wenn so Rollen im Filmgeschäft, die da eine Rolle spielen könnten, aber nicht unbedingt müssen. Muss ich immer die Drehbuchautoren nennen? Muss Nein. ich sagen, dass bei Wrong Mary oder was der hieß, den wir vor kurzem gesprochen haben von Netflix, Adam Sandler das der ausführende der Produzent ist? Klar, kann ich machen, ist ein toller Name und sorgt vielleicht irgendwie dafür, dass Leute eher zuhören. Aber eigentlich ist es eine völlig irrelevante Information. Das kannst du vielleicht im
4: Verlauf des Casts nennen, wenn sich ja. vielleicht das irgendwie bemerkbar macht dass er, also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn jetzt, also angenommen, das ist jetzt ein von Adam Sandler produzierter Film und da sind halt irgendwie Kevin James und James Spader da drin, dann kannst du dir schon denken, warum die da drin gelandet sind. Ne? Da spürst du dann eben den Einfluss im Endprodukt, das kannst du mit einbringen, aber Produzenten müssen nicht mit in die Fakten. Ähm, was ich allerdings noch sagen möchte, wo ich ein bisschen mich schwierig tue, ist mit Genre. Weil, also, an für sich ist das nicht verkehrt, aber es gibt viele Filme, die lassen sich schwierig einfach irgendwo einordnen. Ne? Und ja, das äh, ist
1: dann auch so eine Vorverurteilung schon, wenn du ja. sagst, das ist jetzt ein Drama und boah, da habe ich aber keinen, und dann hat es aber so ein Drama mit, mit Thriller-Einschlag oder so und das kommt genau. dann aber erst während der Besprechung raus. dann...
0: Hm. Ja, es ist, ist Genre immer so ein Ding, da lesen die Kollegen gerne mal einfach vor, was bei der IMDb steht und das ist ganz mhm. häufig einfach falsch. Das beziehungsweise ja. hat nicht damit zu tun, was letztlich im Film gezeigt wird. Ja, Genre also als, als einen wichtigen, also als einen notwendigen Fakt halte ich auch eher für schwierig.
3: Eine Einschätzung zum Genre sollte man zumindest dann machen, wenn es kein, keine ist? klare Linie gibt.
0: Muss ich sagen, dass Aliens Science-Fiction-Film ist oder ist es eigentlich klar und ich muss es gar nicht weiter thematisieren?
5: Ja, bei Aliens ja, ist halt so, so das Ding, ne? Weiß jeder, oder wenn ich sage hier bei meinem... Äh, Lieblingsfilm zu bleiben bei Fast and Furious, dass es ein, halt ein Actionkracher ist und es ist, es ist halt klar, aber wenn ich sage hier keine Ahnung, ich bespreche äh, Horse Girl könnte man meinen, es ist halt ein Pferdedrama
2: mhm. das ist halt mhm. nicht, ne,
5: dass man halt das da dann sagt, hier es ist halt was anderes, als ihr vielleicht denkt
0: Wäre bei mögliche Fakten also auch eine Option, wenn man das für relevant hält, kann man diese möglichen Fakten ja erwähnen also ja. man muss sie nicht erwähnen, ist nicht der Titel. ist eine Stufe drunter, die aber auch relevant sein könnte für die individuelle Besprechung. Ja. Ja, ich finde
4: diesen eigener Einschätzung-Einwurf von Werner wirklich ganz gut, ne? weil damit bringt man den eben auch schon ein, was man selber für einen Blick darauf hatte. Einfach auch, ne? Ja.
3: Und ähm, weil du gerade das Beispiel mit Alien gebracht hast, da sollte man meiner Meinung nach teilweise trotzdem drauf eingehen, weil es gibt halt eben Filme, die haben trotz einem klaren Titel eine andere Linie, die sie gehen. Also du liest den Filmtitel und denkst dir, wow, okay, den Film will ich unbedingt sehen. Sagen wir zum Beispiel mal The Witch. ne? Wow, mhm. geil, Horror, Hexe. Und dann merkst du auf einmal, okay, das ist eher so ein düsteres Drama als ein Horrorfilm. Und dann bist mhm. du enttäuscht, weil du nur nach dem Titel gehst. Also da muss man meiner Meinung nach schon ähm, zumindest entweder kurz bestätigen, dass äh, der Name Programm ist. Oder halt eben sagen, äh, Vorsicht, Mogelpackung. Sch äh, schaut, was ihr da kauft. Lucy in the Sky, ne? Ja.
0: <lacht> das kann gerade in Anbetracht richtig. der Erwartungshaltung an Filme natürlich ganz relevant und äh, die aktuelle Besprechung zu Lucy in the Sky kann ich euch sehr empfehlen, denn da <lacht> wurden meine Erwartungshaltung absolut enttäuscht. <lacht> so, mögliche Fakten. Ist die Laufzeit ein wichtige Information, Oder ist es völlig irrelevant, dass Herr der Ringe 30 Stunden geht?
2: <lacht> der könnte auch 70 gehen und das würde man mir wieder angucken. Nee, oh ja, Scheiße. ja, wenn ja. es <lacht> ich denke, wenn es passt. Also, wenn man dann sagt. Aber wie, es ist kein
0: Muss, gell? Es ist nichts, was wichtig nee. ist. Nee. Mm, nee, das nee.
5: wäre vielleicht Hat's auch so eine Sache, was, was da reinpasst, weil wenn, wenn ich sage hier Irishman, mhm. und dann sage ich ja, der hat aber über die drei Stunden, dreieinhalb ja. Stunden, die er geht, halt unterhalten. Dann ist es halt wichtig, wenn ich sage, oh, hier, der Film hat so 90 Minuten, fühlt sich aber an wie drei Stunden. Dann ist es halt wichtig, aber nicht so als Fakt, was man halt so einfach so rauswirft.
3: Ich, ja, nur wenn es passt. Ich auch sagen. Ja.
2: ja, ich finde noch, ähm, gerade weil du auch FSK gesagt hast, also ich fände es schon wichtig, wenn man einen Film rezensiert, auch zu sagen, okay, passt auf, ähm, der ist in Deutschland geschnitten oder er ist in Deutschland nicht geschnitten. Hm. Oder ähm, es, ist, es gibt ja auch Filme, wo mittlerweile ab 12 sind, wo man sich manchmal denkt, oh, naja, oh, schon ein bisschen heftig. Also auch nur, wenn es wirklich hervorsticht, dass man das halt mit reinbringt.
0: Okay. Laufzeit eventuell, wenn es passt. Startdatum, ist das eine relevante Information? Ja, definitiv. Ja. Oder kann ich die eh überall lesen und gehe ich davon aus, dass es eh ein aktueller Film ist und so ihn wenig besprechen?
3: Nö. Man weiß ja
5: nie, wann die Leute die den Cast ja hören, ne? Klar, ja. man kann, wir sind halt alle informiert, aber man muss wirklich von dem, in Anführungsstrichen, dümmsten ausgehen oder den okay. uninformiertesten mm. ausgehen und sagen, hier, du kannst diesen Film, den ich jetzt bespreche, in einer Woche gucken. Du kannst den Film schon gestern gucken, so, ne? Weil das wissen nicht alle. Man, man hat halt so eine, so eine kleine, äh, so eine Bubble-Filter, wo man halt drin ist und wo man denkt, ja, meine Freunde wissen alle, dass nächste Woche dieser äh, die ganzen Filme starten und deswegen eigentlich ist es halt nicht nötig das zu sagen, aber das ist halt man, man lebt halt in einer Bubble so, ne, wenn man Filmfan ist, aber nicht alle wissen, dass äh, der nächste, äh, es ist, wissen auch viele nicht, wann der nächste, äh, jetzt sowieso wegen Corona nicht, aber wann der nächste Marvel-Film rauskommt, wann der nächste DC-Film rauskommt, wo man sich denken würde, Alter, das ist halt im Kalender markiert schon seit drei Jahren, aber das äh, ist halt nicht bei jedem so. <lacht> aber
2: ja, dann aber
0: Dom, reicht's Corona. ja nicht aus, einfach zu sagen, okay, ist ein aktueller Film und die Leute, die es wissen wollen, gucken in die Show Shownotes?
4: Es ist die Frage, ob die Leute in die Show Shownotes gucken. Ich um, gucke nie in die Show Notes. Äh, oh mein Gott, wofür mache ich das? Es, es ist natürlich auch die Frage, äh, ich meine, Andi, du ziehst ja zum Beispiel auch gerne mal Besprechungen vor. Wenn die zum Beispiel kein Embargo haben, dann hauen wir auch schon mal irgendwie Casts raus für Filme, die erst dann in zwei Wochen kommen. Und deshalb brauchen die Leute dann, glaube ich, da, also da finde ich es dann, glaube ich, schon wichtig, dass man den Leuten so einen, so einen zeitlichen Anker gibt eben. Also eine
0: wichtige Information, keine mögliche, sondern eine wichtige, würde ich schon sagen. Ja. ja. Okay. okay. Prima. Laufzeit eventuell, wenn es relevant ist. FSK eventuell, wenn es relevant ist. Sehe ich das richtig? Mhm.
5: Ja, und das alles halt aber nicht vielleicht vorneweg, sondern in der Review, mhm. im Verlauf der Guter Rezension. Der mhm.
0: Die möglichen Fakten oder auch die wichtigen Fakten? oder?
5: Die möglichen. Also die wichtigen Fakten, ja. also die W-Fragen sozusagen <lacht> vorneweg und dann halt äh, während ich der, sehr gut. Äh, ich sehr der gut. Rezension halt sagen, hier Deswegen, also, Laufzeit, also auch nicht sagen, der Film hat 90 Minuten, sondern halt einfach sagen, hier, 90 Minuten Laufzeit hat mich die ganze Zeit unterhalten, war, als hätte ich, wäre ich fünf Minuten im Kino gewesen. Das wären mhm. dann halt, das halt, hat dann wieder so ein Flow. Und es ist halt nicht das so mache ich abgehakt. übrigens
0: auch gern, dass ich, wenn ich dann irgendwann diese Besprechung mache und ich habe manchmal echt nichts mehr zu filmen zu sagen und so, <lacht> dass ich dann nochmal über die IMDb so drüber fliege, mich durch zum Beispiel Filmszenen, Bilder durchklicke, um nochmal Inspiration zu bekommen für Dinge, die, ach stimmt, mm. dann wäre das schon sinnvoll, solche Punkte mit einzubauen. Das ist ein sehr guter Einwand. Vielen Dank. Also, so, ich übrigens, das ja? Entschuldigung,
4: das ist eben das, was ich vorhin meinte, dass man das eben in den Flow mit einbringt, einfach, ne? Dass man, also versuche ich zumindest auch, wenn ich Kritiken schreibe, dass ich eben versuche, so im Fluss zu schreiben und auch eine gewisse Form äh, damit reinzubringen. Das, also, dass man eben, dass man eben persönliche äh, Ansichten mischt mit Fakten, beziehungsweise das dann einfach mit einfließen lässt, so meine ich das.
0: Sehr gut. Ja. Mögliche Fakten, die also eventuell überall mit einfließen können. Weitere Menschen, weiterem Cast, eventuell Skript, eventuell Produzenten, Genre nach eigener Einschätzung, eventuell, wenn das sinnvoll ist. Würde du das mhm. also soweit bei der Einleitung unterschreiben? Ja. ja. ja, Sehr gut. Prima. Punkt Handlung. Und da hat der Dom von <lacht> was sehr Wichtiges gesagt. Ist es echt so mega sinnvoll, den kompletten Film nachzuerzählen? Wir hatten das auch schon gelegentlich. Kollegen, die halt einfach den kompletten Film rezitiert haben. Meinetwegen hm. noch inklusive aller wesentlichen Twists. auch wenn so und Oder andersrum, ein ganz krasser Twist passiert nach zehn Minuten, sollte ich den schon verraten. Das sind so Fragen, die muss ich mir stellen. Oder kann, sind das so Dinge, die ich nicht vielleicht zum Beispiel auch schon aus dem Trailer wüsste? Sind das nicht vielleicht so Informationen, die ich mir auch selber erschließen kann? Also zum Beispiel dieses, diese Besprechung von diesem Wrong Mary, ich oder heißt irgendwie anders, ja. kann auf Netflix. Wrong da habe ich schon ich, in der Besprechung, ja. da war ich der interviewende hm. Messi, genau, Dankeschön. Die interviewende Person, ich habe den <lacht> Stu interviewt dazu. Und ich wusste, ohne den Film gesehen zu haben, wie er verläuft und vor allem, wie er ausgeht, weil ich den <lacht> Trailer gesehen habe. Und es gibt so Dinge, da muss man ein bisschen antizipieren, was kann jetzt, was ist wirklich ein Spoiler und was nicht. Es sind Spoiler-Parts, auf die wir auch nochmal zu sprechen kommen. Ich notiere mir das besser, bevor ich es vergesse. Auch nochmal <lacht> ein Punkt, wie viel Handlung muss da rein? Dom, du hattest vorhin schon da auch einen Einwand, ne?
4: Ja, ich finde, man sollte einfach eine, eine Grundhandlung eigentlich nur erklären. Also beispielsweise jetzt bei Lucy, Lucy in the Sky, die war im Weltraum und ist äh, völlig erschlagen gewesen von von der Lehre und äh, kommt dann auf die Welt und ihr Leben kommt ihr dann klein und unbedeutend vor und das schaukelt sich dann immer weiter hoch. Und das war es dann auch schon. Jetzt, also klar, jetzt jetzt mal so, so ganz frei heraus ganz grob die Handlung umrissen, aber ist das, wäre das jetzt zum Beispiel zu viel verraten? Weil da muss man dann nämlich auch nochmal gucken. Und da ist dann, also das Thema Spoiler ist halt eine Sektion für was ganz Eigenes, finde ich, weil jeder hat eine eigene Definition von Spoiler gefühlt heutzutage. Ja, und nicht, nicht alles, was zur Handlung gehört, ist ein Spoiler, meines Erachtens.
5: Vor allem halt, man kann nicht davon aus, also wenn du dir sowas anhörst, wenn du dir eine Rezension mhm. irgendwie anhörst, dann musst du doch schon damit rechnen, dass dir irgendwas gesagt wird. Also es, ne, du kannst nicht ja. einfach sagen, hier, äh, der Film heißt so, Regisseur, Cast und ich finde ihn gut. Ja. weil das, das wäre ohne, nee, das wäre nicht mal ohne Spoiler, weil du sagst, du findest den gut. Ja, das so, ne? ist eine
4: Inhaltsangabe, das ist eine Inhaltsangabe mit einem kurzen Prädikat drauf irgendwie. Ja. Also ich,
5: aber man, man sollte schon so, sich überlegen, was ist das für ein Film? Wenn das halt der neueste Marvel-Scheiß ist, was alle gucken wollen und so, oh nee, oder halt Star also Star Wars war ja nicht mehr, es mhm. gibt's ja nicht mehr, oder also wird's jetzt Erstmal. demnächst nicht mehr geben, <lacht> ähm, aber halt, ne, wenn du da da rausgehst, ich weiß noch, beim ersten Teil, beim siebten Teil, mhm. bin ich ins Kino gegangen und dann vor dem Kino waren schon Leute, die den geguckt haben und haben geschrien, Han Solo stirbt. Das ist halt ein Spoiler. Und für ja, diesen Film, vor allem halt auch, weil die Trailer halt nichts ausgesagt haben. Die haben mir nix irgendwie gegeben von der Story. Da finde ich, bei solchen Filmen sollte man echt krass darauf achten, dass man nichts sagt, was man selber halt nicht, ja, okay, das ist ja auch wieder ne, ein Freund von mir, der den schieren Spoiler nicht. Der, man kann dem alles sagen und der sagt, ja, okay, ja, ich gucke den Film trotzdem. Aber man sollte immer halt so gucken, was ist das für ein Film?
4: Aber du hast gerade ein schönes Beispiel geliefert, wirklich mit Han Solo. Also das ist für mich ein Spoiler tatsächlich, weil das etwas ist, eine Wende ist, die sich erst im Laufe des Films ergibt und nicht irgendwie von Anfang an klar ist. Also jetzt jetzt mal zu meinem Beispiel Lucy in the Sky. Wäre wäre euch das zu viel gewesen, was ich gerade eben gesagt habe?
5: Ich fand das eine total spannende Zusammenfassung, weil ja das gibt einfach so ein bisschen auch Einblick in die Figur. Wer ist diese Lucy? Mhm und was alles so was man was man erwarten kann.
4: Das macht neugierig dann auch, ne? Genau. Wieder sind wir wieder beim
0: äh, ear Opener an der Stelle dann eigentlich, ne? Ja. Okay, ich habe jetzt hier mal geschrieben, Geschichte kurz zusammenfassen, meist, rei meist reicht es, die Ausgangssituation zusammenzufassen. Diese zwei, drei Zeilen an Gelegter Synopsis, die wir manchmal schon irgendwo bekommen, finde ich gar nicht so schlecht, um so ein bisschen auch zu kicken, so die vom Interesse zu wecken. Und dann, Details sind gut, wenn sie sinnvoll sind. Da ist das Beispiel mit Marvel sehr gut. Also man kann zum Beispiel, denke ich, unterstellen, dass wenn man, keine Ahnung, Endgame guckt, dass man auch Infinity War gesehen hat zum Beispiel, ja, und das Ende kennt. Da macht es schon Sinn. Und Spoiler ja. würde ich dann erlauben, wenn sie notwendig sind, das sollte ich vielleicht nochmal hier weiter danach packen, weil ich mir vorstellen kann, dass das besonders viel Sinn ergibt in einem Spoilerbereich und aber auch, das ist ein Punkt, den ich persönlich so sehr, da dürfte ihr gerne Einwände haben, dass man die Sichtung der Trailer unterstellen kann. Also aktuelles Beispiel Tenet, der jetzt ins Kino kommt. Ich habe den jetzt gesehen, den Trailer, den aktuellen, der kam die Tage. Vielleicht kommt hm. er auch nie ins Kino und wir werden alle zu Hause auf Netflix <lacht> Tenet gucken, keine Ahnung. Aber nee. da ist schon ziemlich klar, dass irgendwas mit Zeit wird zurückdrehen. Scheinbar muss er die Kugeln eher einfangen als abschießen und ich habe schon so eine Ahnung. Und er wird scheinbar, ist. also ich würde auch vermuten, dass es ein neuer Typ ist, der in irgendeine Art von Organisation kommt und ich würde auch vermuten, dass der zum Beispiel von Robert Pattinson angelernt wird. Aber vielleicht liege ich auch völlig falsch, weil ich habe ja nur den, ich habe nur den Trailer gesehen. Sind das mhm. Informationen, von denen ich vermuten kann, dass die irgendwie beim Zuhörenden angekommen sind oder sollte ich mich da eher zurückhalten? Es ist ganz schwierig, weil man, äh, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel,
4: Lasse hat zum Beispiel geschrieben, dass er sich den Trailer nicht angesehen hat. Und ich kenne auch immer mehr Leute, die sich gar keine Trailer mehr angucken, mhm. weil sie eben gar nichts wissen wollen. Aber auf ah, der anderen Hörst du halt keinen Castick an. Ja, das, ja, genau. ja das, das ist aber eben das Problem. Die Leute wollen dann irgendwie was wissen und dann wieder doch nicht. <lacht> und dann, es ist, also klar, aber man, man hat diese Beschwerde einfach wirklich wahnsinnig häufig. Dieses von wegen, ich will gar nichts wissen, ich will nur wissen, ist der Film gut. Ich will auch gar nicht wissen, was daran gut ist, sondern ich will nur wissen, ob er gut ist. Aber gut ist ja so subjektiv an der Stelle, dass Wäre es dann es da einfach nicht, keinen Sinn macht.
0: Ja. Wäre es so. da nicht sinnvoll, gleich nach dem Cold Opener, ne? einen Daumen nach oben oder Daumen nach unten zu geben, um den Leuten die Möglichkeit zu
5: geben. Und warum, du du hört einen. ihr gleich.
0: Genau. <lacht> Wäre das ein Einsatz?
4: Ja, eigentlich schon. Weil das, das ist ja dann praktisch wie so ein eigener Teaser für die, für die Besprechung, könnte mhm. man sagen. Also man kann schon mal vorab sagen, äh, also bevor wir jetzt tiefer in den Film einsteigen, äh, weiß ich nicht, Werner, gib mal kurz irgendwie... Äh, Uh, ab, wir uh, Daumen nach unten oder Daumen nach oben und dann, und das, das lockt ja wiederum den Zuhörer rein. Erster Eindruck
3: oder Genau. So, was in der Art. Ja.
4: Oder ich kann schon mal vorweg sagen, uh, ich war ziemlich enttäuscht. Ja. Und dann will man ja wissen, warum war derjenige enttäuscht.
5: Und wenn man halt nichts wissen will, dann, dann schaltet man aus.
4: <lacht> ja, das ist. Aber du, du kannst, also, ich, ich, möchte beim Movie Break möchte ich, wenn, wenn der Tenet kommen sollte, möchte ich beim Movie Break gerne einen Themencast zum äh, Thema Spoiler machen. Das brennt <lacht> mir schon sehr lange
3: auf den Nägeln.
0: <lacht> Aber gut. Werde?
3: Ja, bezüglich, ähm, der Trailer finde ich, da müssen wir dann halt eben auch wieder abwägen, wie, wie fallen die ins Gewicht? Ist es ist, äh, spielt es eine Rolle, was man in den Trailern sieht? So sehr, dass man es äh, nicht ansprechen sollte. Sagen wir zum Beispiel mal Doomsday, in BVS-Trailer. Ne? Viele haben gesagt, so sowas sollte man nicht spoilern im Trailer. Und was machst du dann jetzt in der Besprechung? Sprichst du es nicht an, weil es nicht gespoilert werden sollte? Oder erwähnst du es, weil es schon im Trailer gezeigt wird? Da muss man dann halt eben selber versuchen zu entscheiden, was ist wie wichtig, was kannst du aus dem Trailer ansprechen und was nicht. Also da liegt es meiner Meinung nach auch wieder in unserer Hand zu entscheiden, wichtig oder nicht
4: das ist schwierig. Du kannst eben, das, was ich gerade meinte, du kannst theoretisch nicht voraussetzen, dass jeder den Trailer gesehen hat. Genau. Na, das das ist so schwierig. Und immer mehr Leute meiden die Trailer, wie gesagt. Aber also also Doomsday, das das ist schon ein hartes Beispiel jetzt allerdings auch. Ne? Also ich meine, ja, der kommt, kommt im letzten vor. Drittel des Films. Also das,
3: naja. Aber du weißt, was ich meine. Die Leute haben sich beschwert, Teilweise ja. auch zu Recht. Und es gibt ja auch andere Filme, wo es heißt, sowas sollte man nicht im Trailer zeigen, aber es ist ein Trailer und somit theoretisch eigentlich kein Spoiler mehr, aber es ist, wie du sagst, ja. nicht jeder sieht die Trailer. Von dem her.
4: Ja, ist schwierig, man muss da individuell abwägen, ja, denke ich mal. Genau.
0: Na. Oh. <lacht> Christopher hat Geräusch, den habe ich mal aus der Besprechung wieder rausgenommen. <lacht> Super, Also habe ich die Sichtung der Trailer, kann nicht unterstellt werden. Notiert, Spoiler sind erlaubt, wenn sie notwendig sind. Das ist eigentlich Quatsch, oder? Weil ja, da können wir den Punkt der spoiler teil generell mal mit reinnehmen.
3: Ich finde, das Spoiler sollte man so weit wie möglich unbedingt rausschreiten. Genau. Selbst wenn es jetzt äh, irgendetwas... Äh, oder
0: nach einem äh, Fazit, weil den äh, teil, ich finde diesen Punkt mit diesem Spoiler-Part ganz gut. Dass man hier die Handlung erwähnt, meinetwegen ein allgemeines Fazit zieht und dann nochmal einen riesen Spoiler-Part einbaut. Das finde ich manchmal gar nicht schlecht.
3: Wenn es ja. äh, wirklich äh, Sinn macht, ja, aber ähm, wenn aber wann Film macht das denn Sinn? Äh, ja, eben. Das, äh, das ist ja dann äh, die Sache, wo wir dann entscheiden müssen, wie wichtig ist es und wie nicht. Weil es gibt natürlich Spoiler, die sind, ähm, ja, wie soll man sagen, der Grund, wieso man sich den Film quasi anschaut. Und dann gibt es halt eben Spoiler, die passieren, die sind jetzt aber nicht ausschlaggebend. Und es ist halt eben die Frage, lohnt es sich, über die Spoiler zu reden, oder ist es äh, ein irrelevanter Spoiler?
0: Ja. Also auf jeden Fall in einem extra Spoiler-Part.
3: Ja, wenn überhaupt. Würde ich ihr die auch nach einem
0: Fazit einbauen?
3: Ja. ja.
4: ja, Definitiv, weil dann können ja die Leute, die jetzt irgendwie einen abschließenden Gesamteindruck haben wollen, können das hören und dann ausmachen. Das haben wir ja schon oft so gemacht.
0: Ne? Hier kommt alles rein. Okay. Also ich,
4: ich meine, es, es gibt einfach Filme, die kannst du nicht besprechen, oder beziehungsweise die Sachen, die dich persönlich gestört haben, kannst du nicht besprechen, ohne zu spoilern manchmal. Es ist einfach mhm. so. Ja. ja.
5: Kannst nicht sagen, ich fand den Ray und äh, Kylo ren Kuss am Ende richtig scheiße. So. <lacht>
4: naja, ja, das, das, das war du ein bisschen im Intro, ne? Ja, dann, hast du, genau. dann hast du die Hörer auf deiner Seite. <lacht> auf, auf der anderen Seite, obwohl Star Wars ist jetzt eigentlich ein sehr gutes Beispiel, ähm, ich hoffe, ich spoilere jetzt hier keinen äh, zu Episode 9, aber ich meine, da steht ja schon im Vorspann, was Sache ist, ne? Also im
0: Rolltext.
5: Ja, aber ne, das ist halt auch. Ich da finde ich halt ähm, auch, wenn es halt am Anfang vom Film stattfindet, also die Spoiler halt aufgedeckt werden, mhm. finde ich schon, dass man das halt nicht vorwegnehmen sollte, weil ich, ja schon, mal so, schon ne, also die ja. die Empfindung, wie du da halt da stehst und liest zum ersten Mal diese Worte und dann denkst du dir so, oh mein Gott, oder denkst du, dir so, oh. das ist halt finde ich schon, also sowas sollte man nicht. Ich finde dann tatsächlich die das ranhangeln am, am Trailer gut, beziehungsweise an dem Material, was äh, die Filmverleiher einem geben, finde ich ganz gut, weil die müssen da ja auch überlegen. Die,
0: die Kollegen die lesen machen. häufig die Inhalte aus den Pressetexten vor, was ich tatsächlich für eine gute Idee halte. Ja.
5: ja. Da, manchmal, da sind aber auch manchmal ein paar Spoiler drin. Wo ich mir denke, so, ne das Wobei, lese ich nicht.
0: Oder wie bei Sony, wo jeder Trailer voller Spoiler steckt. Zwar ja. komplett mit Twist am Ende. <lacht> <lacht> Lange lebe ich das, Terminator Genesis? <lacht> oh
4: Gott, ey. Das, ja, oder Friedhof der Kuscheltiere. Ähm, was, was ich immer sehr cool finde, das äh, macht der Max Ott zum Beispiel immer ganz gerne. Ja. Äh, der nimmt die offizielle Inhaltsangabe. Um dann eben auch darzustellen, ja, was hat die, was hat die zuständige Agentur oder was will die zuständige Agentur für ein Bild von dem Film vermitteln und was hat man dann selber für eins gehabt? Das kann man durchaus manchmal sogar mit einbringen, finde ich. No?
5: Das ist nicht schlecht, weil die haben auch manchmal so, habe ich sehr oft, wenn ich fürs Campus Radio. O-Töne raussuche, haben die auch mhm. so fürs Radio schon direkt eine fertige Rezension. Hier, bitteschön. Und das ist halt auch immer sehr spannend zu hören, was die da alles, <lacht> alles erzählen.
3: Bezüglich Spoiler würde ich halt eben sagen, dass man, um bei, beim Thema Star Wars zu bleiben, man kann es ja auch versuchen, den Spoiler nur in Anführungszeichen anzudeuten und neutral zu halten. Also nicht, dass man sagt, der Kuste zwischen den beiden am Ende war super, sondern man sagte. Die letzte Szene fand ich jetzt nicht so ganz gelungen. Wer ihn gesehen hat, weiß, was ich meine. Hm. Oder die Eröffnungsequenz. Ich werde jetzt nicht erzählen, was passiert ist. Allerdings kann ich euch so viel sagen: Es ist der absolute Hammer. Aber, Aber
4: das ist dann für an. viele auch schon ein Spoiler. Dass die Eröffnungsequenz der absolute Hammer ist, wäre dann für manche Hardcore-Fans <lacht> auch schon ein Spoiler. Du,
5: ja, du das kann, ist halt immer die Fra Du kannst nichts richtig machen.
4: Nee, es will, nee. ist einfach so. Und das nee. sollten wir auch nicht versuchen. Nee,
3: aber wenn, wenn man halt eben gerade solche Szenen bespricht, dann äh, muss man nicht unbedingt ins absolute Detail gehen, sondern halt eben sagen, im Film gibt es da eine bestimmte Szene, äh, so und so, ich werde nicht ins Detail gehen, aber ja. Ich finde es so,
5: auch immer schön, wenn so historische Stoffe verfilmt werden und dann Spoiler, Spoiler gerufen wird. Ja, ja nee, nicht wirklich.
2: <lacht> nee, aber ich finde dieses, dieses drauf aufmerksam machen auf da passiert was, also ist mir persönlich auch schon zu viel. Ich gucke auch hm. nur noch Teaser, ich gucke keine Trailer mehr, aber wenn zum Beispiel jemand zu mir sagt, hey, oh, da, hm, ah, warte mal, pass mal auf, dann hocke ich die ganze Zeit
5: und analysierend aber auch, ja.
2: von dem Film <lacht> und denke, okay, okay, ist es das? Nee, das ist es nicht. Bis <lacht> zum denke, Ende oh, dann. Das ist es. Ja, und dann hocke ich am Schluss dann denk, okay, gut. also entweder war die Szene wirklich Hammer oder du denkst, was war denn das für ein Scheiß? Aber, <lacht> ähm, Nee, mir geht's es bei, bei bei diesen Mindfuck-Filmen geht mir es als mal so, dass dadurch, dass darauf hingewiesen wird, Achtung, wow, hm. dass ich als Filmfan zumindest vorne dran hock und mir zu jedem Ding irgendein Szenario auf einmal anfange auszumalen und mehr Detektivspiel als den Film zu gucken. <lacht> bei, also bei Inception zum Beispiel haben sie am oh, um Arm Gottes Willen, ich, ich habe den angeguckt und habe gesagt, okay, gut, es läuft darauf hinaus, dass er Punkt, 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 Punkt. Mhm. Einfach, weil du schon angeteasert worden bist, das ist was Besonderes, da musst du aufpassen, du musst dein Gehirn an. Mindfuck! Aber gut, es liegt auch, denke ich, dran, wenn du halt schon genug Filme gesehen hast, irgendwann hast du alles durch. Ja, Aber ich das finde, ist mhm. es ist halt, ja, es ist halt schwer mit Spoilern, weil auch manche Filme einfach von ihrem Spoiler leben und mhm. du dich ohne diesen Twist überhaupt nicht drüber unterhalten kannst.
0: Das genau, ja der spoiler -Part ist. auch genau,
2: richtig, ja. Ja, aber das am Ende zu bringen, weiß ich nicht, ob das nicht den Flow unterwirkt, weil... Na gut, du kannst du ja unterhält. die ersten
0: fünf Punkte, die ich hier stehen habe, alle innerhalb von 10% der Besprechung abhandeln und die restlichen 90% nur mit dem Spoilerpart bepassen. Das geht ja. Ja, aber dann hast du ja am Anfang das, ach ja, weißt du, oder, oh, hier, haupts,
2: müssen man uns beeilen, weil über das, was ich mich eigentlich wirklich unterhalten will, kommt nämlich erst am Ende.
0: Du weißt doch, wie das mit vorzeitigem Spaß ist. Man muss sich manchmal echt zurückhalten. Ja, okay, gut. <lacht> <lacht>
4: Und es ist dann auch eine gewisse Befreiung, also ich merke das auch, ich habe auch mal Casts gehört, die eben genauso funktionieren, da heißt es dann von wegen, macht jetzt aus, äh, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und dann so, okay, ab hier ist Spoiler. So, und dann gehen die sowas von in Medias Res, weil man merkt, sie wollen das die ganze Zeit rausgehen.
2: Ja,
0: yeah. <lacht> ne? Aber kann ich verstehen und finde ich auch in Ordnung.
4: Ja, aber wir ich sind
0: jetzt hier... was so so Eigentlich haben wir jetzt quasi den Handlungspart ist ist abgespackt, dann sind... Mhm. abgehandelt. Dann <lacht> haben wir ähm, äh, Spoiler vermieten und dann sind wir jetzt hier beim Bereich Bewertung. Und bei Bereich Bewertung, das ist ja eigentlich der, wo man denken könnte, okay, das wäre der potenziell größte von allen, wo man echt tausend Sachen einbauen könnte. Und bei Dom ist gerade die Erleuchtung, sehr gut. Bei meinem Schatten <lacht> ist gar nichts mehr von dir, außer dem hellen Hintergrund. Jetzt haben wir also die Bewertung und haben hier habe ich geschrieben, Feuer frei, alles, was einem in den Sinn kommt. Und nochmal die Information, dass Spoiler vermieden werden sollten. Was für Punkte wir hatten jetzt schon eine Menge angesprochen vom, keine Ahnung, Schnitt über den Soundtrack bis hin zu individueller schauspielerischer Leistung. Muss ich das hier extra notieren oder haben wir eigentlich alle aus dem Bauch raus so viele Ideen, dass ich wir ich das gar das nicht brauchen?
5: Schreiben. Halt, Wie gesagt, dieses, äh, um sich dran lang zu ha hangeln zu können, wenn man das halt nicht in sich drin schon so fest verankert hat. So, ne? Mm. Halt für, für alle so ein bisschen auch Hilfestellungen geben kann, weil genau, das hattest du irgendwie in deiner vorherigen Version so von, von wegen auch was lesen, was andere Leute geschrieben haben, als Inspiration. Und wenn man halt äh, diese Punkte hat, dann ist es halt schon Inspiration, finde ich. Dann muss man gar nicht so wirklich gucken, was andere Leute geschrieben haben, weil dann fällt man auch nicht so in die Falle, ich schreibe ein bisschen ab, so ne. <lacht>
0: Okay, das habe ich hier stehen, Schnitt, Cast Soundtrack Inspiration durch Besprechung von Kollegen Tagesaktuell.
1: Da ich fragen, dass man das man nicht immer alles, also wirklich nicht, dass dann in jeder Besprechung jetzt gedacht,
4: mhm. ja, Schnitt war gut. Also, das das meinte das ich dann, eben, ja.
5: Also nur als so Punkte als Inspirationspunkte halt tatsächlich.
4: Genau, genau Inspirationspunkte finde ich gut, ja. Du siehst das, du siehst das dann in genau, der Liste richtig. und denkst dir dann, die und die und die Elemente kann ich nehmen, weil die hervorhebenswert sind. Genau, stimmt, das ist ja. aufgefallen, positiv oder negativ und dann darüber eingehen. Richtig.
0: Mögliche Punkte, Schnittcast, Soundtrack, gegebenenfalls Inspiration. Vielleicht
5: auch mögliche Punkte in Klammern.
4: Schauspiel, fehlt noch.
1: So
5: noch von oder? wegen, ähm, nicht abhaken, sondern,
3: Eventuell auch ähm, Alternativen aufzeigen. Wenn man jetzt äh, einen Film sieht und sagt, oh, das ist totaler Müll, schaut euch lieber den Klassiker an oder sagen, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Einfach vielleicht mal Alternativen ansprechen. Auch als äh, Referenz, dass der Zuschauer eben weiß, okay, ähm, den Film kenne ich. Und wenn er sagt, dass der besser ist als der, dann hat man eben auch ein bisschen so eine Richtlinie.
5: Aber das, mhm. das ist... ist da? ne? Genau. Was? Das als Fazit oder genau
3: je nachdem, wo es halt eben passt, einfach, dass man Alternativen mit einbringt als Vergleich, weil wenn du einfach nur daher redest und der äh, Zuhörer nicht weiß, wo stehst du überhaupt allgemein, dann kann er ja auch nicht ähm, entscheiden, kann ich äh, Wert auf seine Meinung legen, weil wenn, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Fast and Furious Scheiße findest er findet The Fast and Furious geil und ihr redet über einen Actionfilm, dann ähm, weiß er halt eben ungefähr, wie viel Wert er auf deine Meinung legen kann. Und andersrum halt eben genauso, wenn du Action liebst und ihr sprecht über einen Actionfilm, dann ja, weiß er eben einigermaßen, wo er steht. So, aber auch das, die das ist
5: halt, halt auch hm. ja, persönliche Note, hm. aber das würde ich dann auch an Anfang packen, sagen hier, ich habe keine ja. Ahnung von Fantasyfilmen, ich habe noch nie einen Fantasy-Film geguckt. Mein erster Fantasy-Film ist jetzt XY. Ja. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nicht Jahre zurückblicken und sagen, Ganz genau. das sind die Referenzen und so, sondern ich habe das ist mein allererster Film und so bewerte ich den auch. Also muss man halt nicht so erzählen, aber halt so sagen hier, ich Sie bin genau ein Fan von Actionfilmen. Jetzt gucke ich mal zum ersten Mal ein Drama.
3: Richtig. Kurz Stellung mhm. beziehen, dass genau. der Zuhörer eben weiß, äh, wo du stehst. Weil ja. vielleicht kann er sich sogar mit dir identifizieren, dass er sagt, gut, ich habe noch keinen einzigen Fast and Furious gesehen, Teil 7 ist mein erster, wie habe ich ihn aufgenommen? Hm. Hatte, haben die anderen Teile gefehlt? Habe ich trotz Einsteiger verstanden, worum es geht? Das ist gut. Hm.
0: Aber das sollte man doch vielleicht eher in die Ein-Anmoderation ja. packen. Genau, ja, genau.
3: ja, das muss man dann eben variieren, aber wichtig ist eben, dass wir es beachten, finde ja, ich, halt damit auch wir den Zuschauer, die, die Zuhörer abholen, hm. in dem Sinne. Ich denke, es ergibt sich dann aber auch im
4: Gesprächsverlauf, denke ich mal. Ne? Also Sollte, je nachdem, ja. worum es geht und mit wem man da, wie man äh, zusammen ist natürlich dann immer so eine Sache. Also ich meine, gut, ich das ist jetzt halt schwierig, äh, wenn ich jetzt halt zum Beispiel mit Stu äh, irgendwas mache, das da ist dann halt der Flow einfach da, weil wir einfach beide sehr, sehr viel kennen und uns ergänzen in unseren Vergleichsmöglichkeiten, Referenzen etc. Ne? Ähm, das können aber wir natürlich nicht voraussetzen, das ist klar.
0: Dom, da möchte ich gerne mal einhaken. Ja. Und zwar die Frage der Vorgespräche, die ich hier gerade notiere. Mein Hinweis an Kollegen, die gerade zum ersten Mal miteinander reden mhm. oder aber die, nun ja, vielleicht nicht so viele Besprechungen machen, ist immer der, nicht zu viele, zu lange Vorgespräche zu führen und vor allem auch vorher nicht zu intensiv über diese Filme zu schreiben, weil auch unbewusst dadurch häufig schon viel zu viel Munition verballert ist, die dann nicht in der Besprechung landet. Wie ist da deine Meinung zu, gerade weil du meines Wissens sehr ertragreiche Vorgespräche mit deinen Leuten führst?
4: Ähm, es kommt immer darauf an. Also ich finde das Vorgespräch tatsächlich schon wichtig. Es darf jetzt nicht zu so ausschweifend sein. Ähm, ich würde sagen, es sollte, es sollte nicht direkt über den Film sein, sondern eher darüber, wie will man jetzt das zusammen aufziehen. Also man sollte, man sollte nicht die Munition verballern. Das, das, ist, das ist wirklich ganz wichtig. Das sollte man sich wirklich äh, hinter die Ohren schreiben, tatsächlich. Aber äh, gerade wenn man mit jemandem noch nie gecastet hat, dann muss man sich, glaube ich, auch erst so ein bisschen abtasten, sage ich mal. Deshalb finde ich das Vorgespräch da schon wichtig. Vor allem, das habe ich auch schon zu vielen gesagt, äh, mit denen ich irgendwie zum ersten Mal was gemacht habe, wenn du eben dieses Vorgespräch hast und dich ein bisschen warm gequatscht hast und dann äh, äh, halt die Aufnahme ist, dann ist da so diese Hemmschwelle nicht mehr so groß. Beispielsweise für Leute, die das wirklich noch nicht so gemacht haben. Ja.
0: Also ich da, geschrieben, vermeide zu lange Wervorgespräche ja. und Details, gegebenenfalls Ablauf der Besprechung vorher klären, Wer macht die Story zur Fassen? Das ja, ist richtig. ein ganz wichtiger Punkt, dass man da nicht erschlagen wird, ach du, wie sind die Handlungen? Äh, 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 sondern dass genau. du da schon vor Gedanken machen kannst. Nina?
5: Ähm, da kann ich auch wieder mal, mal von meiner Erfahrung beim Kompos-Radio erzählen. <lacht> ähm, da gibt es halt auch, also wenn wir zusammen was machen, ähm, dann sage ich ja, da und also ich rede jetzt über den Film, und wenn du mich das mal fragst, das wäre gut. So, ne? Frag mal was zu bla bla bla. So, ne, ich fand das vor allem wegen der ganzen Dinge, äh, Soundtracks, total geil, weil der setzt immer genau richtig ein und dann halt so Stichpunkte geben, worauf man achten soll. Und auch dieses ähm, Vorgespräch als Lockerung, das auch, wenn man halt, äh, wenn man da Studiogäste hatte. Die halt vielleicht zum ersten Mal da sind. Und dann erzählt man halt nicht, man sagt nicht, worüber man reden will. Also auch Interviewfragen vorherschicken war immer so tabu. Aber halt so, ne, paar Punkte geben, was man halt mit denen besprechen will. Und wenn die halt im Studio waren, hat man einfach gequatscht. So, was, was hast du heute so gemacht? Und so. Und dann, dass man halt so ein bisschen miteinander redet, ein bisschen miteinander halt so bisschen warm wird, aber nicht über die Sachen, die die man halt besprechen will, weil dann ist halt ja da sind Sachen so ach ja, wie ich dir das vorhin schon erzählt habe, ist das und das und das, und das ist halt ein bisschen, finde ich immer ein bisschen sehr, ein bisschen schade, wenn das passiert man sagt, ja, oh ja, wir, darüber haben wir schon gesprochen
4: Ja, das ist so dieses typische, was ich auch schon im Vorgespräch zu dir meinte Genau, na? Das sollte man, glaube ich, vermeiden und äh, ich mache das leider sehr häufig <lacht> ja guter ja, das Punkt, ist wie da.
5: mit dem Ams ne man denkt äh. sich ach, ja äh. eigentlich wollte ich darauf achten
3: hm. ja mit den Ams ist noch mal so eine Sache für sich
0: <lacht> Ams das, das,
3: das beobachte ich irgendwie immer bei meinem ähm, ja, Abteilungsleiter in dem Sinn. also äh, ich hoffe, er hört uns nicht zu, aber falls doch, ich habe äh, dich lieb, das ist jetzt kein Lästern, aber der macht es auch schon seit vielen Jahren vor einer Riesenabteilung, also es sind auch hunderte von Leuten, vor denen er spricht und der hat mehr Ems äh, in seinen Reden als äh, wir. Das, äh, seit ich hier bei uns bin, achte ich da irgendwie extrem drauf, wie mein hm. Chef dem äh, Publikum redet.
4: Ist bei mir aber auch so, ich habe äh, jetzt zum Beispiel auch in Nachrichtensendungen oder so, wenn Politiker interviewt werden, selbst ja. die sind am Ähmen und ja. am, Anfang, am Anfang, ich sage es ganz ehrlich, am Anfang habe ich wirklich fast alles rausgeschnitten, aber gewisse Sachen lasse ich auch drin, weil das auch eine gewisse... Ja, eine gewisse Färbung ist eine gewisse Persönlichkeit. Und wenn du das dann. Gehört dann statisch zum Flow dazu. Ja, eben. Und wenn es, also klar, wenn du jetzt irgendwie dreimal das hintereinander hast, dann wird es halt anstrengend. Mhm. Aber ansonsten, ich meine, du merkst das ja, wenn du mit jemand castest und dir das nicht so aufhält, dann ist es auch nicht unbedingt vielleicht störend. Also klar, für andere kann es störend sein, aber jetzt nicht in dem Maße. Aber wenn du halt das Gefühl hast, dass jemand irgendwie dreimal in seinem Satz äh, drin hängt und äh, ich will mich da auch gar nicht von ausschließen. Ist das ist das eben so eine Sache, ne? Aber äh, ich habe ich ich habe wirklich äh, dann irgendwann aufgehört, das zu machen, weil es klingt sonst auch echt statisch dann irgendwann. Wir sind hier, wir äh, verlesen hier keine Nachrichten. Das muss man auch bedenken,
5: ne?
0: Okay, wir haben natürlich auch schon einiges an Zeit jetzt hier zusammen, an Dingen, die wir besprochen haben und das quasi interne, total geheime für euch draußen nicht nachvollziehbare <lacht> Folgeprogramm ist auch schon am Start. Deswegen würde ich gerne hier noch so ein bisschen durch Punkte rushen. Also wir haben jetzt hier diverse mögliche Punkte in der Bewertung genannt. Ich habe die anderen Punkte, die ihr genannt hattet, die alle versucht in so ersten nun ja Sätzen irgendwie zu formulieren und hatten jetzt hier eben einzelne mögliche Punkte bereits genannt. Da gibt es noch Diverse weitere Dinge. Mhm. Diverses allgemein so. Fazit. Bei einem Fazit ist mir wichtig, dass es möglichst knapp ist. Ein Fazit sollte ja. nicht mhm. nochmal ewig sein. Möglichst knappes Kurzfazit und eine Punktevergabe auf einer Skala von 0 bis 5. Da habe ich hier noch ein bisschen notiert, wie das bei uns aussieht. Und dass es nicht unbedingt Punkte sein müssen, sondern auch andere lustige und passende mhm. Attribute. Also es müssen nicht Sterne oder Punkte sein. Es gibt da diverse Sachen. Es gibt auch Dinge, da ist es einfach unnötig, äh, ganz großartig davon abzuweichen, keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel vor kurzem eine Besprechung des Films Germans and Jews, mhm. also ein Dokumentarfilm, der sich mit dem Verhältnis von Juden und Deutschen zueinander aussetzt, äh, auseinandersetzt, so rum, und da haben die Kollegen auch versucht, irgendwas zu machen, aber haben es dann, glaube ich, letztlich sein gelassen, weil sie einfach dem ganzen Thema eine gewisse, es hat einfach eine gewisse Schwere, dem du keinen lustigen Attribut irgendwie verleihen kannst, aber manchmal... Ich
5: dachte gerade, die, die haben, haben was gemacht und dann dachte ich so, ein nee Gott!
0: Nee, nee. <lacht> um, das kann aber alles aber funktionieren es kann auch nicht funktionieren, manchmal ist lustig, manchmal nicht und ähm, dabei will ich es einfach auch belassen, würdet ihr immer auf eine Punktevergabe setzen oder seid ihr der Meinung, dass Dokumentationen auch fernab einer Bewertung laufen können? Paul, du hast deine Meinung, ne? <lacht> Mir
1: ist es eigentlich äh, egal, ich finde den Punkt Punkt ist gut ähm, zu, um eine Richtlinie, aber ich finde, es ist kein Muss sich dann jetzt irgendwie, ich finde es sowieso immer schwierig, sich da auf Punkte so zu beschränken. Entweder für manche manchmal werden Filme Punkte nicht gerecht oder Punkte werden film nicht gerecht. Mhm. Ich würde sagen, ja, man kann es machen. Ich würde es aber auch gerade bei Dokumentation jetzt nicht. als das unbedingte Muss. Ich denke, das subjektive kurzfazit, das geht da schon in die Richtung.
4: Ja, bei Dokumentation ist das so eine Sache. Ich kann mich erinnern, da hatte ich auch mit dir drüber gesprochen, Andi, ich hatte einen Cast gemacht mit der Anna Spieß, glaube ich, irgendwie zu so einer Doku über äh, Klempner Frauen im Nahen Osten. Mhm. Und sie hatte sich dann ganz schwer getan, diese Doku zu bewerten, weil sie meinte ja, ja, ja äh, die Doku zeigt ja deren Leben. Und ich kann ja nicht sagen, oh ja, dein Leben sind jetzt irgendwie drei von fünf Punkten, weil ich fand es <lacht> ganz unterhaltsam, aber so dann doch nicht. Aber man muss natürlich bedenken, ähm, also klar, natürlich, also du, du bewertest ja nicht das, sondern wie nee. es rübergebracht wird. Kurz, deshalb würde ich eigentlich auch generell ähm, äh, als, als Punkt noch oben irgendwie unter, vielleicht über Diverses auf jeden Fall noch verbuchen, grundsätzlich einfach die Inszenierung. Hm. Na? Das ist natürlich ein sehr, sehr breiter Begriff, aber das finde ich schon wichtig. Das finde ich generell wichtig, weil ähm, ich habe nämlich, also das ist mir zum Beispiel jetzt auch bei unseren Westworld-Casts aufgefallen, dass die bei anderen sich eigentlich nur darum drehen, was passiert und nicht, wie es passiert. Und das finde ich unglaublich schade, wenn man dann eben da irgendwie tolle Kamerafahrten und so weiter hat und die Leute dann einfach nur sagen, oder jetzt bei Game of Thrones zum Beispiel, oh ja, da geht jetzt alles kaputt und sie hat ja total die Plot-Armor. Ja, aber das ist, das ist gedreht in einer beeindruckenden Plansequenz und irre aufwendig und wirklich schon kinoreif inszeniert. Das äh, finde ich immer persönlich sehr, sehr schade. Wenn man, wenn man, äh, also ist nicht so, dass man form über Inhalt stellen soll, aber man sollte irgendwas auch nicht nur auf die inhaltliche Ebene reduzieren, weil ein Film besteht aus mehr als nur der Handlung. Na, ist jetzt meine Meinung. Aber das führt jetzt auch, glaube ich, hier ein bisschen weit. Sorry. <lacht>
0: sehr viele wichtige, relevante Punkte. Natürlich ist eine subjektive Note mhm. da immer auch irgendwie Teil, aber es ist schon die Frage einfach, ob du die Figuren sympathisch findest oder nicht und ob das nicht deine Bewertung auch irgendwie auch einfärbt, was sie vielleicht gar nicht sollte, weil sie eben manchmal auch unsympathisch wirken sollen oder ja. eben auch gerade Figuren, wo du nicht viel von erfährst. Das ist vielleicht alles manchmal Absicht. Ich habe jetzt hier versucht zu formulieren, dass ja der handwerkliche Teil des Films beziehungsweise die Inszenierung bewertet werden sollte und nicht der Inhalt des Films. Ist das nachvollziehbar, was er damit sagen will?
1: Mhm. 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 Weiß ich nicht. Das Weil klingt es so, als, 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 als wäre der Inhalt egal. Genau. Nee, so, das ist nicht. Als, wie jetzt bei, also, wir hatten vor uns das perfekte Geheimnis. Hm. Ja, also Inhalt äh, ja, bewerten wir ja nicht, aber als Komödie sieht er eigentlich ganz gut aus. Das, hm, ich weiß, no, nee, so, so ist immer gemeint, nicht. aber so steht es ja. gerade hier. Hm.
0: Wie würdet ihr hm. es formulieren?
4: Es geht sowohl um das Was als genau, auch das Wie. Das wie hm.
1: Zusammenspiel. So.
4: Genau. Vielleicht das Zusammenspiel ist ja so gesehen die Inszenierung eigentlich. Also
5: nicht heißt. nur den Inhalt. Genau.
4: genau. Okay. Beziehungsweise es ist ja auch immer die Frage, wie der Inhalt rübergebracht wird.
0: No? Das ist die Inszenierung genau. Also handwerkliche ja. Film bewertet sowie der Inhalt des Films. So. Also es das Was
5: und das Wie.
4: Genau. Sowohl als auch beziehungsweise eigentlich im Grunde ein Wechselspiel aus beiden Aspekten, wenn du es so willst.
0: No? Und das wie, sowie deren Wechselspiel. Schön. Empfehlung für denkbare Zielgruppe. Ist das smart oder ist das Unsinn?
5: Ich finde das gut. Ich auch. Weil das, ja. äh, ich mache das nicht. Also ich denke nicht drüber nach und dann sehe ich das, ach ja, stimmt, ich soll die Zielgruppe. Vielleicht ist das gar kein Problem, weil das, ich hatte mal ähm, den Film Book Club. Und ich mhm. musste echt zwischendurch einfach aufhören zu gucken, weil ich den Film einfach nicht ertragen habe. <lacht> aber wo ich mir dachte, so, die Mutter von meinem Freund würde das wahrscheinlich total feiern. Hm. Weil so, ne, das, die guckt gerne Rosamunde Pilcher und, so, ne? <lacht> Also, das ist halt so, sind Filme, die ich nicht gerne gucke, aber die eine Zielgruppe haben. Und deswegen es gibt
4: für, es gibt für alles einen Abnehmer. Genau. Es ist nur die Frage, wie viele.
5: <lacht> ja, aber man ja. sollte trotzdem irgendwie sagen, ich fand den scheiße. Also meine ja. Meinung ist in dem Sinne wertvoll, weil es meine Meinung ist, aber <lacht> es gibt Leute, die das nicht so sehen vielleicht. Ja. Und, aber das wäre auch vielleicht so eine Sache für, so eine, wenn man das lustig irgendwie formulieren kann, auch ein Earcatcher, ne?
4: In so. jedem Fall.
5: Ja, das ist die Frage, ja, ist ob du den am
4: Ende nochmal so brauchst, ne? Ja. Aber ähm, ja, ich, ich, ich muss zugeben, ich vergesse das mit der Zielgruppe immer. Äh, das ist ganz schlimm bei mir. Ähm, ja, es ist, es ist, es ist schwierig, es ist vielleicht ähnlich eh so ein bisschen so eine Sache wie mit wie mit äh, dem Genre zum Beispiel, auch dass du das manchmal nicht genauso spezifizieren kannst. Und du wirst vielleicht dann auch so ein bisschen so, weißt du, zu, zu dieser Netflix, so, oh, Leute, die das gern geguckt haben, könnten auch das <lacht> mögen. Und weißt du, du, du kriegst dann durch den Netflix-Algorithmus kriegst du dann da wirklich äh, ich hatte wirklich, ich hatte mal Crimson Peak geguckt und dann wurde mir tatsächlich Schindler's Liste
3: angeboten.
4: Also wie das zustande so kam, verstehe ich bis heute nicht.
3: Ja, das kann um. ich vergessen, auch bei Amazon Prime. Ja.
0: Es ist okay, okay, okay. Dann ja. kommen wir noch mal zum nächsten Punkt. Jedenfalls alternative Filme. Das war ein Punkt von Werner. Damit waren wir, glaube ich, alle ganz gut einverstanden. Mhm. Und dann jetzt hier der große Spoiler-Part, wo alles rein kann, was den Film spoilern würde. Das, denke ich, kann man so lassen, oder? Das mhm. ist ja letztlich ja. so ein Ding. Das kann auch der große ja. Teil ein sein. Es ist keine, generell ja keine Vorgabe, nur weil es ja einen Stichpunkt hat welchen zeitlichen Umfang das einnimmt. Wie steht jetzt im Punkt Eigenwerbung? Finde ich persönlich ganz interessant, gerade weil wir viele Kollegen haben, die eigene Projekte haben. Häufig lernen die uns überhaupt erst kennen, weil ich eure Projekte irgendwo aufgegabelt habe. Das finde ich schon gut und das ist halt, sollte man hier schreiben auf ein angemessenes Maß oder so oder ist das eigentlich einfach nur ein Punkt, den jeder selbst für sich bestimmen kann, wie sympathisch er hier wirken möchte? Was sagt ihr dazu? Ich finde es schon gut. Gut
4: ist es auf jeden Fall. Um, sorry. Aber
5: die Frage ist dann, die sind halt auch in den Shownotes. Ich gucke mir keine Shownotes an, aber die sind halt in den Shownotes. <lacht> ja. Also, das, also ich finde das halt, das nimmt auch so ein bisschen, wenn ich mir überlege, ich mache das halt nie, weil ich habe einfach auch nie drüber nachgedacht, aber das zu machen. Aber es würde mein Flow ein bisschen bremsen am Ende vor allem. Ich so. Auch so ein ich mir cool. sage, das ist nicht immer so genau. ganz einfach, das dann so. Und auch, auch wenn ich so Podcasts höre und dann kommt am Ende, ja, plug your pluggables. Ja, also ich würde
0: oh, jetzt oh, schon oh. davon abraten, dass man jetzt hier explizit mein Handle auf Twitter ist und das ist meine Internetseite, weil das steht wirklich in den Show Notes. Das finde ich bescheuert. Ihr findet mich auf Instagram oder sowieso, das finde ich echt bescheuert, weil das steht wirklich in den Show Notes. Aber wenn man sagt, okay, ich habe hier gerade ein aktuelles Interview mit dem und der geführt ja. oder ich habe ja den und dem Film besprochen, ich finde das schon eine Information, die kann man mal pluggen.
2: Mhm.
5: Aber wenn die passen, ne? Also wenn es Mehrwert gibt, außer eigene Werbung, also Eigenwerbung.
4: Ja, also ähm, wo man herkommt, sagt man ja theoretisch schon bei der Anmoderation. Ne? Also ähm, wenn wir zum Beispiel auch mal irgendwie Externe dabei haben von irgendwelchen Seiten, weiß ich ja nicht, Andi, du hattest zum Beispiel mal was mit der Claudia von Movie Jones gemacht. Mhm. Ne? Da kann man das dann eben nochmal einbringen und vielleicht kann man damit mit der Eigenwerbung an der Stelle vielleicht dann auch einen schönen Bogen schlagen. Ne? Von wegen, jo. Äh, ähm, Ihr hattet ja gerade schon am Anfang gehört, die Claudia kommt von Movie Jones, was ist denn da gerade zuletzt bei euch so gelaufen? Ne? Machst du ja ganz gerne, Andi.
0: Damit fange ich auf jeden Fall gern an, ja. Und das
4: ist auch wieder halt was Persönliches, ne? Oder wenn man, ähm, ich, ich meine, das ist ja, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden wirklich sympathisch findet und dann eben noch äh, mehr über den lesen möchte. Ich, ich finde es so wichtig, dass man das sehr, sehr knapp hält. Ich versuche es auch immer sehr, 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 sehr sehr knapp zu halten. Und du und ich machen ja dann eigentlich mal nur den Witz mit Movie Break geil, ne? Aber...
0: Sehr gut. <lacht> so, jetzt haben wir das also soweit schon mal fertig. Eigenwerbung war mein letzter Punkt. Keine Links, die stehen in den Show Notes. Habt ihr noch Anmerkungen zu diesem fantastischen Ablaufplan.
3: Also, bei der ja. Eigenwerbung, da bin ich äh, ganz bei Dom, dass man die äh, möglichst kurz halten sollte. Also da dürfte man, da soll man keinen Roman zuschreiben, sondern wirklich ganz kurz ansprechen, was Sache ist. Und wenn es dann halt eben ein bisschen ins Detail geht, weil in der letzten Ausgabe was Besonderes war oder weil es irgendeinen besonderen Hintergrund hat, dann äh, sollte man das meiner Meinung nach am Ende des Casts äh, vollends besprechen, sodass die Zuhörer aussteigen können, die es nicht äh, hören wollen, ohne dass sie unser Fazit zum Beispiel verpassen. Also als mhm. Einstieg kurze Eigenwerbung, gar kein Ding, aber wenn es was äh, Längeres ist, über das man bei der Eigenwerbung spricht, höchstens am Ende.
0: Ja, ich habe mir noch die Information aufgenommen, dass man es das gegebenenfalls auch zeitunabhängig macht. Wollen wir teilweise ja auch ein, zwei Monate im Voraus Dinge aufzeichnen. Da macht es keinen Sinn, auf den neuesten Cast hinzuweisen, der zu Zeitpunkt der Veröffentlichung schon zwei Monate alt ist. Wenn da irgendwie darauf hinweist, dass das vielleicht ein bisschen zeitunabhängig ist. Alles Aber klar.
5: Eine ja. also eine Idee, die ich gerade hatte, wenn man halt wirklich so was hat wie... Ähm wir haben eine Besprechung zu Film XY gemacht und es gibt dann halt auch die das Interview. Das könnte man vielleicht ähm, in einer allgemeinen Anmoderation machen, wenn man das halt äh, wirklich dann halt so der Film den Film haben wir vor drei Monaten geguckt, aber das Interview lief jetzt gerade, dass man halt sagt hier, das äh, ist jetzt alles so ein Ding, könnt ihr euch gerne an anhören ja. so als mhm. So als, Vo als Voice im Off, so. Also das, ne, nicht, nicht Teil des, des Casts an sich, sondern einfach so, hier, übrigens. Falls ihr Bock habt. Hashtag Schleichwerbung. <lacht> Super Sache. Yo, Ladies and Gentlemen, hallo, hier bin ich wieder.
0: Ähm, ich habe jetzt hier diese ganzen Punkte notiert. Und ich glaube, wir haben jetzt hier schon viele Gedanken auch geäußert. ist ja aufgezeichnet. Wer also möchte, kann sich das Ganze im Nachhinein nochmal anhören, bzw. anschauen. Gibt eben auch oh, als ja. Videofassung. Und es ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt. ist nur eine Empfehlung. Daran kann sich eventuell nochmal was ändern. Wer sich hier von den zwei auf vier Seiten erschlagen lassen möchte, drei, oh mein Gott, sind sogar, kann das tun. Und ja, es ist alles nicht gesagt alles, wie gesagt, nicht definitiv. Man wächst auch in diese Aufgabe ein bisschen rein. Man wird immer besser, je häufiger man eben auch Besprechungen macht. Und ja, man wird einfach wirklich immer besser. Das, die Eloquenz, die Sprachqualität, das Rhetorische einfach wird immer besser. Und in, man muss ja auch nicht so sklavisch an alles dran halten. Ja, wir haben jetzt viele Punkte genannt und ich denke, wir haben es gepackt für heute. Jetzt steht das redaktionsinterne Kneipenquiz an. Es <lacht> wird lustig. Dom, Nina, Paul, Sven und Werner und auch ein bisschen Christopher und auch so ein bisschen Eva und auch so ein bisschen Max. Vielen Dank, dass ihr heute <lacht> alle dabei gewesen seid. Ich äh, hoffe, dass das hier einfach, einfach weiterhin so fluffig läuft. Und ich freue mich schon drauf, das nächste Mal in irgendeiner Form mit euch vor der Kamera, vor dieser zu sprechen. Vielen Dank. Ciao, oui.
3: tschüss und tschüss, auch. Auch. ciao.